0: Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
1: Schönen guten Morgen. Noch fünf Wochen bleiben uns bis zur Bundestagswahl und man könnte den Eindruck haben, dass es uns in Deutschland verglichen mit anderen Ländern sehr gut geht. Die Themen, die uns in den vergangenen Monaten vor allen Dingen beschäftigt haben, drehten sich, abgesehen von der Flut und Corona, um Gendersternchen und das N-Wort, Plagiate von nicht zu Ende geschriebenen Doktorarbeiten und Politikerlacher zur falschen Zeit. Aber sind das wirklich unsere wichtigsten Sorgen? Das möchten wir heute mit Ihnen besprechen und Sie fragen, welche Themen Sie umtreiben. Was soll die nächste Regierung anpacken? Klimaschutz, Bildung, schnelles Internet, preiswertes Wohnen oder brennen Ihnen ganz andere Fragen und Probleme auf den Nägeln? Egal, was Sie bewegt, wir möchten darüber mit Ihnen ins Gespräch kommen, denn fünf Wochen vor der Wahl haben wir Elisabeth Nia eingeladen, Journalistin und eine Frau, der es als Geschäftsführerin der gemeinnützigen Hertie-Stiftung wichtig ist, dass wir bei der Demokratie mitmachen, uns einbringen, uns einmischen und mit anpacken. Schönen guten Morgen, Frau Nia. Hallo, guten Morgen, Frau Steinhauer. Und Professor Tarsten Faas ist bei uns Wahlforscher an der Freien Universität Berlin, mit dem ich unter anderem darüber reden werde, wie sich die Pandemie auf die Wahlkämpfe auswirkt. Schönen guten Morgen, Herr Professor Faas. Schönen guten Morgen. Beide Gäste sind heute da für ihre Anliegen, für ihre Fragen, Einschätzungen und Anregungen, die sie uns per Mail schicken können an gespräch.deutschlandfunkkultur.de oder aber telefonisch unter 0800 2254 22 54. Worauf kommt es Ihnen bei der nächsten Regierung an? Was muss dringend geändert und angepackt werden? Und welche Art von Volksvertretern und Volksvertreterinnen wünschen Sie sich? Unser Thema heute im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur. Von hier man ist ja geneigt zu sagen, früher war mehr Wahlkampf. Aber natürlich ist dieser Eindruck, dass der Wahlkampf relativ schleppend verläuft, auch der Tagespolitik geschuldet. Zum Beispiel der Flutkatastrophe, da gab es ja genug zu tun. Wie beurteilen Sie den Wahlkampf?
2: Naja, also ich habe auch frühere Wahlkämpfe so in Erinnerung, dass auch da geklagt wurde. Ne? Stichwort asymmetrische Demobilisierung. Der Kanzlerin ist vorgeworfen worden, sie würde irgendwie die Themen der SPD übernehmen, Mindestlohn, Frauenquote, solche Sachen. Und damit auch so ein bisschen den Wind rausnehmen. Und ich finde es total interessant, dass die SPD diesmal mehr oder weniger das Gleiche macht. Also Olaf Scholz macht ja auch einen nicht nur sehr mittigen Wahlkampf, sondern hat jetzt sogar die Gesten der Kanzlerin kopiert. Vielleicht haben es einige Hörer gesehen. Die Süddeutsche Zeitung hat im Magazin so ein Cover. Steht da steht er in schwarz-weiß fotografiert und hat diese Merkel-Raute. Und man denkt sich dazu so imaginiert den Satz, Sie kennen mich, denn das soll ja die Botschaft sein, so ne, Beständigkeit. Und es ist wirklich lustig. Also die SPD hat lange der Merkel vorgeworfen, ihr kopiert uns. Und jetzt macht ihr es selber im Wahlkampf, genauso. Und man muss sagen, der Wähler scheint diese Tour ja zu honorieren. Also wenn die Wähler und die Hörer auch, also sie widersprechen sie mir gerne, diejenigen, die ihr zuhören. Aber ich finde, ein klein bisschen sind sie auch selber schuld. Denn in den Umfragen zeigt sich ja, dass genau diese Strategie auch Erfolg hat. Olaf Scholz steht damit gut da. Die Grünen haben eine sehr mittige Art gehabt, wenig polarisiert in den Jahren davor als Oppositionspartei. Und genau das scheint bei den Leuten anzukommen. Also sie geben uns jetzt so ein bisschen wechselnde Botschaften. Einerseits meckern sie über den lahmen Wahlkampf, aber andererseits honorieren sie auch Leute, die es so
1: machen. Ja, und dann fragt sich, sind denn der Steuerbetrug bei der Cum-Ex-Affäre und die mangelnde Bankenaufsicht bei Wirecard vergessen? In Sachen Olaf Scholz oder droht da vielleicht doch noch Gegenwind? Ähm, naja, das sind halt Themen, die sehr, sehr komplex sind. Ich glaube, man könnte es
2: trotzdem auch anders aufbereiten ähm, Und man weiß nie, was in letzter Minute, da sind ja auch immer viele Zufälligkeiten dabei, ist schon relevant, was auf den letzten Metern passiert. Gerhard Schröder hat mal gesagt, so der ideale Zeitpunkt, um wirklich noch einen Gamechanger zu platzieren, wäre zwei Wochen vor der Wahl. Herr Faas, Sie wissen wahrscheinlich besser als ich, ob das heute in Zeiten von Social Media alles noch so stimmt, das ist ja jetzt ein etwas älteres Zitat. Aber bis es dann bei den Leuten ankommt, braucht man so ein bisschen Zeit, wenn man irgendein Thema setzt. Und wenn es zum Wahlabend Wirkung haben soll, meinte er
1: damals, wären zwei Wochen vorher richtig. Herr Faas, wie ist das mit den zwei Wochen?
3: Gilt ja, das Ja, die noch? Wahl ist eine ja muss man ein kleines Fragezeichen tatsächlich dran machen, weil wir auch sehr, sehr viel über Briefwahl in diesen Zeiten reden und insofern natürlich auch diese ganze Idee eines Wahlkampfes, der auf einen Wahltag hin, nämlich den 26. September hin ausgerichtet ist, dadurch so ein wenig in Frage gestellt wird. Ähm, Trotzdem, ich meine, das erleben wir in diesem Wahljahr insgesamt. Hinter uns liegen ja schon drei Landtagswahlen. Wir erleben es auch jetzt in den Umfragen. Es, Es wäre vermessen zu glauben, dass jetzt auf wundersame Weise die letzten vier Wochen plötzlich durch völlige Stabilität geprägt werden. Denn das Gegenteil haben wir bisher erlebt. Unglaublich viel Dynamik bis zum letzten Tag hin. Wenn man an Sachsen-Anhalt denkt, der Wahlabend, Rainer Haselhoff steht da plötzlich mit mit einem glänzenden Ergebnis, das so keiner im Vorfeld erwartet hatte. Also insofern würde ich auch um die Wahlkampffrage noch mal ein bisschen aufzugreifen sagen, das kann schon noch sehr, sehr spannend werden. Wir haben bisher sehr viel über Personen geredet. Ich denke, das wird sich ein Stück weit verschieben hin zu Themen. Ich wäre nicht ganz so skeptisch. Ich glaube, es wird schon noch interessant.
1: Bei welchen Themen, Herr Fass, sehen Sie denn echte Kontroversen?
3: Ja, da liegt ja schon eine interessante Annahme zugrunde, wenn Sie nach den Kontroversen fragen. Denn das, was wir bisher erlebt haben, ist ja eher ein Wechsel der Themen, die wir überhaupt diskutieren. Wir haben sehr viel über Corona sehr lange geredet. Dann haben wir sehr intensiv über Klima, ganz konkret auch noch mal die Flut gesprochen. Jetzt reden wir gerade über Afghanistan. Und alleine schon mit diesen Themensetzungen. Ich meine, keine Partei würde sagen, wir sind für Corona, wir sind für Klimawandel, wir sind für eine Katastrophe. Und trotzdem sind alleine mit diesen Themensetzungen, natürlich Vor- und Nachteile für die für die Parteien verbunden, weil sie da eben bestimmte Kompetenzzuschreibungen aus Sicht der Wählerinnen und Wähler haben und andere eben auch nicht. Also insofern ist es gar nicht immer nur so die Frage von Kontroversen, sondern letztlich auch eine Frage, welche Partei setzt sich eigentlich durch alleine bei der Frage, worum geht es denn überhaupt? Ist es jetzt eine Kanzlerwahl? Das ist so ein bisschen die Geschichte der SPD. Ist es eine Klimaschutzwahl? Das ist so die, die, die Geschichte der Grünen. Ja, und ehrlich gesagt hat die Union gerade so ein wenig das Problem, überhaupt klar zu machen, worum es überhaupt geht. Irgendwie würden sie gerne im Kanzleramt bleiben, aber so die Argumente, warum das so ist, die Person tut sich schwer, thematisch kommt da auch wenig und entsprechend tut sich die Union da gerade schwer. Aber das ist, glaube ich, das, was vor uns liegt, überhaupt zu definieren, worum es geht und darum wird dann auch heftig gerungen werden.
4: Hm.
1: Nun Reden wir natürlich viel über Personen, weil ein neuer Kanzler, eine neue Kanzlerin gesucht wird, Gab es das eigentlich je zuvor? Nee, dass die Kanzlerschaft so offen war, weil niemand dieses Amt diesen Stuhl verteidigt?
3: (lacht) Nein, das ist in der Tat eine Neuerung. Und das macht es aber auch legitim oder es lässt es gerechtfertigt erscheinen, dass wir sehr, sehr viel über Personen sprechen. Denn man muss schon sehen, natürlich müssen wir auch in einem Wahlkampf und möchten es ja auch über Themen sprechen, Aber es wäre trotzdem eine Illusion zu glauben, dass wir jetzt erschöpfend in diesem Wahlkampf die Themen erörtern, die die nächsten vier Jahre prägen werden. Insofern ist es wichtig und richtig, dass wir auch Personen uns sehr, sehr genau anschauen, nämlich die Personen, denen wir jetzt mal etwas pathetisch gesprochen, dass das Schicksal des Landes für die nächsten vier Jahre in die Hände legen möchten und wenn die sich jetzt im Wahlkampf schon nicht bewähren, wenn die da sozusagen bestimmte Tests und, und, und Bewährungsproben nicht bestehen, dann ist das schon auch ein wichtiger Hinweis darauf, ob sie eigentlich für dieses Amt am Ende geeignet sind oder nicht. Insofern würde ich manchmal auch sagen, diese Kritik, dass wir so viel über Personen reden und dass wir eben genau in dieser Logik auch über Personen reden, würde ich manchmal auch sagen, nee, das hat am Ende des Tages sogar auch eine durchaus legitime Berechtigung.
1: Hm. Frau Nia, äh, ja, welche Auswirkungen hat das Nicht-Antreten von Angela Merkel?
2: Ja, es ist natürlich schon sehr, 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 sehr spannend, dass da jetzt so mehrere Personen zur Auswahl stehen. Und ich glaube, auch deswegen wird viel über Personen gesprochen. Ich würde es noch ein bisschen... Anders sehen als Herr Faas, ich finde es auch total legitim, also Personen sind wichtig, weil ja so viel Unvorgesehenes auch immer passieren kann in einer Legislaturperiode, was sich nicht durch Parteiprogramme und Koalitionsverträge und so vorab regeln lässt und dann möchte man schon irgendwie die Person im Kanzleramt sitzen haben, die die besten Nerven, die besten Reflexe, die besten Instinkte hat, was dann auch kurzfristig zu tun ist und so, also es gibt viele, viele Gründe, warum das, warum das entscheidend ist. Ich glaube aber, dass ähm, so bestimmte Fehler, die von allen gemacht worden sind, ähm, unterschiedlich bewertet werden müssen. Also ähm, ich würde würde Politiker auch immer bewerten wie, wie eine Aktie, also nach dem Potenzial, das sie für die Zukunft haben und nicht nur nach dem, wie sie in der Vergangenheit performt haben. Und da kommt man, äh, sorry, wenn ich da jetzt so ein Wirtschaftssprech anwende, aber ähm, da kommt man halt bei jemand, der 40 ist, wie Annalena Baerbock, zu einem anderen Ergebnis als bei Laschet oder Scholz, auch wenn die möglicherweise, so Scholz, mehr Erfahrung haben und ausstrahlen und so. Also liegen wir vielleicht ein bisschen auseinander. Ich würde Ihnen auch widersprechen, Herr Faas, bei dem Punkt, dass die Union keine Message hat. Die haben sich natürlich sehr, sehr schwer getan mit einem Programm. Das empfinde ich auch als großes Defizit, dass es so schwer kam und so schwammig. Wobei die Union einfach nach meinem Empfinden nie eine Partei mit großem programmatischem Ehrgeiz war, es immer eigentlich Ausnahmesituationen waren, wenn da doch viel mal passiert ist. Aber so, ich glaube, das Grundversprechen, das die haben, ist einfach zu sagen, war für Deutschland doch nicht schlecht in den letzten zehn Jahren und wir machen es weiter und wir wissen, wie man regiert und wie man mit Macht umgeht. Also da stellt sich Laschet, glaube ich, schon, äh, versucht irgendwie so, so, ja, sich so so doch als Nachfolger von Angela Merkel, der Stabilität und Ruhe mitbringt. Ähm, und ich wäre auch nicht sicher, ob das nicht am Ende doch auch noch recht viel
1: überzeugt, trotz der ganzen Patzer der letzten Wochen. Jochen Habermann hat die 0800 22 54 22 54 gewählt. Guten Morgen, Herr Habermann.
0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, ich rufe aus Frankfurt am Main an. Also für mich sind zwei Fragen ganz wichtig und da gibt es ja noch keine richtigen Antworten. Nummer eins, die sozialen Verwerfungen in unserem Land. Da ist ja eigentlich die SPD diejenige, die das mit Hartz IV und Agenda 2010 äh, sozusagen eingepflanzt hat und sie verabschiedet sich jetzt aber sehr, sehr äh, zaghaft und man merkt es gar nicht so richtig, dass der Herr Scholz und auch unser Bundespräsident diejenigen sind, die also sozusagen das initiiert haben. Da müsste also wirklich ganz klar gesagt werden, dass wir das so haben. Es ist ja sehr schön, wenn die SPD jetzt sagt, Mindestlohn 12 Euro und ähnliches. Und dann die zweite Sache, die uns nun auch auf die Füße fällt seit vielen, vielen Jahren. Ich glaube, es waren 20 Jahre, ist die Bundeswehr da in Afghanistan und sonst wo im Kriege. Und dass das falsch war, das hat also auch die Linke seit Beginn gesagt. Und sie wurde ja sozusagen deswegen als nicht Satisfikationsfähig gedacht, weil sie das nicht unterstützt. Aber nun fällt uns auch das auf die Füße. Und das sind die zwei Probleme, die müssen gelöst werden, angesprochen werden, dass also nicht mehr die Bundeswehr in irgendwelche Kriege verwickelt wird. Denn wir sehen doch, was das kostet, wie Geld und zerstört Zum Beispiel ein Land wie Afghanistan und, und, und. Das sind die beiden wichtigen Probleme. Mhm. Ich habe die Befürchtung, da wird nicht so richtig rangegangen, weil man dem Ganzen nicht traut. Und die Linke wird immer noch als sozusagen als Schmuddelkind gemacht, obwohl sie genau die beiden Themen in der richtigen Art und Weise äh, als Lösung schon vorgelegt hat. Also, Herr Habermann, vielen
1: Dank für diese beiden sehr wichtigen Punkte. Ich würde mal Frau Nia bitten, mit Afghanistan anzufangen und dem Einsatz der Bundeswehr.
2: Ja, gerne. Also man kann das auch komplett anders sehen. Und zwar sagen, das, was wir da in in den vielen Bildern jetzt der letzten Tage haben beobachten können, sozusagen die sich ankündigende Schreckensherrschaft der Taliban, das hätten wir sonst vor 20 Jahren gehabt, wenn da nicht westliche Truppen in Afghanistan gewesen wären. Und es ist doch vielleicht trotzdem besser, dass lange der Versuch gemacht worden ist, die Dinge zu wenden, um das zu verhindern, was sich jetzt abzeichnet. Also Ich finde, ähm, das, was wir im Moment beobachten, ist ein Grund mehr, sich zu engagieren und nicht ein Grund weniger. Also sorry, ich sehe es eigentlich genau andersrum. Herr Faas?
3: Ja, also jenseits des Positionsstreits, es ähm, geht ja auch darum, ähm, wie, wie fern kann das Thema den Wahlkampf prägen. Natürlich haben wir jetzt eine Woche erlebt, wo das absolut dominant war, aber wir haben auch erlebt, dass es, dass es dann doch sehr, sehr schnell sehr schwierig wird und dass auch für Parteien schwierig ist, sich, sich klar zu positionieren, denn natürlich stecken da unglaublich viele Facetten und Dimensionen drin. Was ist die Situation vor Ort? Taliban-Regime, ja oder nein? War das ein Fehler, ja oder nein? Was hat es jetzt für Folgen mit Blick auf Flüchtlingsbewegungen etc.? Wie viel Managementversagen haben wir da auch erlebt. Also das ist ja nicht ein Thema, was man jetzt äh, irgendwie in fünf Minuten mal eben schnell diskutiert hat. Und in einer Wahlkampfzeit ähm, mit ihren eigenen Logik, mit ihren Zuspitzungen glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass wir jetzt vier, fünf Wochen lang dieses Thema diskutieren werden, weil es letztlich einfach, einfach zu komplex ist. Ähm, und ähm, das stellt die Relevanz des Themas in, seine, in, seine, in seiner Grundlogik überhaupt nicht in Frage. Aber es ist auch mit Blick in die, in die Wahlkampfgeschichte selten der Fall gewesen, dass wir wirklich intensivst über Außenpolitik gesprochen haben. Jetzt kann man sagen, das stimmt doch gar nicht. Irak war doch damals so ein Punkt. Aber ja, das war eben auch so ein Punkt, wo es um so eine symbolische Entscheidung ging, die Gerhard Schröder ja damals auch eigentlich bewusst so aufgeladen hat, ja oder nein, das funktioniert vielleicht. Aber so ein Afghanistan-Thema, das ist eigentlich kein Wahlkampfthema.
1: Aber welchen Unterschied äh, macht es für die Außenpolitik, um jetzt mal den Blick zu weiten, ob Schwarz-Grün an der Spitze liegt oder die SPD mit entsprechenden Koalitionspartnern oder andere?
3: Ach, ich weiß, also auch da würde ich sagen, wenn wir in die, wenn wir in die Geschichte gucken, Außenpolitik ist dann doch eben auch sehr stark eine nationale Außenpolitik, die sehr stark von von bestimmten Konstanten und und den sogenannten nationalen Interessen geprägt ist. Natürlich hat Herr Habermann recht, da gibt es schon auch Stimmen, die das grundsätzlich anders sehen. Aber gerade dieses Thema, wie positioniert sich die Linke in der Außenpolitik mit Blick auf NATO etc., ist ja auch eines, was sozusagen mit Blick auf Koalitionsbildungsprozesse sehr, sehr schnell große große, Herausforderungen mit sich bringt. Insofern zeigt es eigentlich noch mal sehr schön, da gibt es durchaus alternative Positionierungen, die den Wählerinnen und Wählern jetzt auch zur Verfügung stehen. Aber die machen sozusagen all das, was dann Parteien als Herausforderung bevorsteht, insbesondere auch nach dem 26. September, nach dem Wahltag, mit Blick auf Koalitionen, das Leben wirklich sehr, sehr schwer, weil es eben da nochmal um diese häufig so bezeichneten nationalen Positionen geht, die man nicht mal so eben abräumen kann.
1: Herr Habermann hat die sozialen Verwerfungen angesprochen, Frau Nia. Was sollte da angepackt werden?
2: Ja, also die, SPD, das, die, die Agenda 2010 ist ja nun wirklich lange her. Und die SPD hat in vielen Punkten ihre Punkte korrigiert. Und ich finde schon, dass sie in der Zeit der Großen Koalition ganz klar die Partei war, die alle möglichen sozialen, ja, Steigerungen auch jetzt in dem in der Corona-Zeit sehr viel Geld für soziale Maßnahmen unterschiedlicher Art ausgegeben hat. Also deswegen, Herr Habermann, ich frage mich so ein bisschen, ob man mit einer, wenn einem dieses Thema, wenn das das Thema ist, dem man die Priorität zumessen will bei der Wahlentscheidung, wie viele Wähler dann mit einer anderen Partei besser dran wären. Bei den Grünen sind einfach einige Akzente anders. Das ist, glaube ich, so ein bisschen auch Geschmacksfrage, ob man zum Beispiel ein bedingungsloses Grundeinkommen oder einige Dinge, die die anders machen bei der Rentenpolitik. Vielleicht auch ein anderes Familienbild teilweise, ob man das priorisieren will. Ähm, ich ich habe Zweifel, ob die Linke gut beraten ist, so 20 Jahre später immer noch so drauf rumzureiten, dass äh, zum Beispiel der Bundespräsident an der Agenda 2010 beteiligt wird. Ich glaube, da sind einfach jetzt neue
1: Themen in den Vordergrund getreten seitdem.
2: Herr Habermann, bleiben
1: wir bei den sozialen Verwerfungen. Wo würden Sie denn wie anpacken, anpacken wollen?
0: Ja, ich würde erst mal der SPD-Führung geraten, äh, sich von dieser Agenda 2010 und Hartz IV wirklich zu distanzieren. Das ist ja richtig. Das ist ja sehr interessant, was der Heil alles so in dieser großen Koalition schon umgesetzt hat. Das finde ich ja auch sehr gut. Aber es bleibt immer noch diese Geschichte mit Hartz IV und das wirkt ja noch. Es ist ja nicht so, dass das alles nicht mehr da ist. Es ist ja noch da und die... Äh, entsprechenden Leute werden ja auch noch ähm, äh, irgendwie mit irgendwelchen Auflagen und Ähnlichem dann verfolgt. Also es ist nicht so, dass das weg ist. Es ist noch da und davon hat sich die SPD nicht äh, distanziert. Im Gegenteil, sie lädt dann Herrn Schröder auch noch ein, der das also eingefehlert. hat. Da muss ein wirklicher Schlussstrich gemacht werden. Mhm. Das halte ich für sehr, sehr wichtig. Auch der Wohnungsbau ist zum Beispiel eine Sache, die dann also auch aufgehoben wurde, diese Gemeinnützigkeit, das muss jetzt wieder zurückkommen. Das sind Probleme, die sozusagen innenpolitisch ja unglaublich wirken. Und hier in Frankfurt ist das also nicht nur allein in Frankfurt, überall ist das also wirklich ein großes Problem. Und da muss man dann ran, das sind so Probleme, die die Leute tagtäglich fühlen und auch, Auswirkungen von Hartz IV und Ähnlichem. Da kann man nicht so einfach sagen, Naja, die haben ja jetzt so das alles Mögliche gemacht. Richtig, das finde ich auch sehr gut. Äh, und ab und zu kommt dann auch so mal so ein kleiner Schenklein Ja, eigentlich wollen wir Hartz IV nicht, aber es besteht noch. Die Agenturen sind da, alles mhm. ist da. Und die entsprechenden äh, Sanktionen für die Hartz-IV-Empfänger sind da. Also da kann man ja nun nicht sagen, äh, das sei nicht mehr. Es ist noch da und das, würde ich sagen, ist auch der Grund warum die SPD nicht wirklich durchstarten kann, weil die Leute das immer noch sozusagen vor sich haben, was die SPD mit den Grünen übrigens zusammen gemacht haben. Deswegen meine ich, das muss Mhm. gesagt werden. Man kann Mhm. das nicht einfach stillschweigend so sagen, naja, das ist ja erledigt, Es ist nicht erledigt. Herr Habermann,
1: danke schön, dass Sie es gesagt haben. Danke für diesen Anruf aus Frankfurt und danke vor allen Dingen für die Brücke, die Sie zum nächsten Thema gerade geschlagen haben, nämlich Stichwort bezahlbare Wohnungen. Ein Top-Thema, Frau Nia... Wen sehen Sie da ganz weit vorne? Wen, welche, welche Partei wird das auch wirklich zu ihrem Top-Thema machen, angesichts barbarischer Mieten, die da im Augenblick entweder schon existieren oder noch auf uns zukommen? Vom Kaufen ganz zu schweigen.
2: Ja, interessanterweise hat die SPD da ja zwei Politiken. Also Olaf Scholz hat in Hamburg eine andere Politik gemacht als zum Beispiel die Landesregierung hier in Berlin. Da ist so ein bisschen der Richtungsstreit. setzt man eher so auf Mietendeckel und äh, oder auf äh, Investitionen in soziale ähm, Wohnraum und ähm, ja, zusätzlichen Wohnraum zu schaffen und auch äh, Auflagen zu machen, dass zum Beispiel Bauherren, die privatwirtschaftlich bauen, dann auch trotzdem sozialen Wohnungen zur Verfügung stellen müssen. Und ich glaube, dass das tatsächlich am ehesten bei der SPD einzahlt, weil Scholz da doch den Vorteil hat, dass er so auf Erfolgsbeispiele verweisen kann, eher als bei den Grünen, die in der Sache da sicher auch äh, ähnliche Vorschläge machen aber den man vielleicht nicht ganz so sehr
1: abnimmt wegen dieser Priorisierung von Klima und anderen Themen, dass es für Sie die gleiche Bedeutung hat. Und dass jeder sein Häuschen bauen darf, so wie Herr Scholz das jetzt angekündigt hat, das sehen die Grünen auch nicht so. Ja, also ich glaube, zum Wohnungsbau gehört schon auch dieses ganze Stadt-Land-Thema. Das finde ich auch sehr
2: interessant. Also wie sehen eigentlich die Städte der Zukunft aus? Brauchen wir nicht eine ganz andere irgendwie öffentlichen Nahverkehr und solche Sachen ins Umland gerade? Und das finde ich wirklich wirklich schade und ärgerlich. Das ist ein Thema, das mir fehlt. Ähm, Corona würde wirklich die Gelegenheit jetzt sein, zu sagen, wir, so viel mehr Leute arbeiten mobil, arbeiten im Homeoffice. Es gibt viel mehr Möglichkeiten, auch außerhalb der Ballungszentren zu arbeiten. Nicht für jeden, nicht für alle Berufe, so Personaldienstleistung natürlich nicht. Aber dass man nicht dieses Momentum nutzt und sagt, wir haben zum Beispiel so viel stillgelegte Bahnstrecken. Warum bauen wir die nicht aus? Warum gibt es von Berlin nach Cottbus nur eine? Wie viele Leute würden vielleicht dann doch pendeln in umliegende Städte? Es gibt jetzt schon viele, die das nach Leipzig zum Beispiel machen, weil der Wohnraum da billiger ist. Und da könnte man auch mit einer Kombination von Wohn- und Verkehrspolitik, glaube ich, sehr viel Positives bewirken. Und ich finde es schade, dass man wirklich dieses Momentum, das jetzt so äh, dank Corona da ist, nicht ganz anders nutzt. Denn bei der letzten Koalitionsverhandlung, ähm, wir erinnern uns an die Jamaika-Verhandlung, war das ja wirklich so ein Top-Thema. Stadt, Land, Mhm. Heimatabteilung im Ministerium wurde gegründet und so weiter. Da haben alle Parteien darüber geredet.
1: Und seitdem ist das Thema irgendwie weggesuppt. Herr Faas. Wann, wenn ich jetzt? Ran an die Wohn- und Verkehrspolitik? <lacht>
3: Ja, ähm, wobei, wenn wir jetzt über Mieten und Wohnraum reden, muss man an der Stelle schon auch sehen, dass das natürlich eine sehr urbane Perspektive ist. Die Beispiele Hamburg, Berlin, der Hörer kam aus Frankfurt. Natürlich ist es dort für die Menschen wirklich ein ein drängendstes Problem, was sie wirklich auch vor existenzielle Herausforderungen durchaus stellt. Aber zugleich haben sie natürlich ländliche Räume, wo die Leute sagen, worüber reden die denn überhaupt? Also das ist doch jetzt gar nicht unser Problem. Und das zeigt vielleicht auch nochmal, was was die Herausforderungen gerade jetzt, wo das Corona-Thema so ein wenig in den Hintergrund rückt. Was was sind überhaupt die Themen, über die wir reden? Was sind die großen Themen, die wirklich in der Fläche alle Menschen sozusagen umtreiben? Und das ist gar nicht so leicht ähm, zu identifizieren. Wenn man es größer sieht, und so haben Sie es, Frau Nia, ja auch gerade skizziert, mit mit Integration, Stadt, Land, Verkehr, klar, dann ist es ein Thema, was, was als Paket funktioniert. Aber dann natürlich auch wieder, bin ich wieder bei meiner, bei meiner Komplexität, so schwierig, dass es das für einen Wahlkampf dann doch wieder ähm, ja, eigentlich zu groß ist.
1: Welches Thema ist denn klein genug für den Wahlkampf? <lacht> so dass es wirklich ein, ein Thema ist, auf das dann alle gucken und auch alle sofort verstehen und sagen, auch so komplex ist es ja gar nicht.
3: Naja, also ich denke schon, dass wir auch noch mal, auch das hat der Hörer ja angesprochen, äh, unter dem Stichwort der so- sozialen Verwerfungen. Ähm, wir werden sicherlich noch mal die Frage von, von wer muss eigentlich Lasten tragen? Ja, habe auch gerade gedacht. Welche steuerlichen Veränderungen werden wir sehen? Ähm, da ist ja auch sozusagen das Feld durchaus bereitet. Ähm, was, ne, also wollen wir eher die Reichen besteuern? Wollen wir ja gar nicht äh, die Steuern erhöhen? Wollen wir dann die Schuldenbremse ran? Auch das ist nicht einfach, aber das sind eher Fragen, die sich zuspitzen lassen. Und insofern, auch darüber haben wir bisher sehr, sehr wenig gesprochen. Aber ich glaube, das wird ein Thema sein, was, was doch nochmal aufkommt und was dann einfach auch eine gewisse Zuspitzung ermöglicht.
1: Und deshalb möchte ich in dem Zusammenhang Helmut Morsbach mit in die Runde nehmen. Er ruft uns an aus Cuxhaven. Guten Morgen, Herr Mausbach.
5: Hallo, ich bin schon dran. Ja, guten Morgen.
1: (lacht) Ihr Stichwort ist, glaube ich, gerade gefallen.
5: Ja, genau. Also ich finde, es läuft im Endeffekt, wenn man die Probleme, die wir haben, analysiert, immer auf die Verwerfungen finanzieller Art hinaus, beziehungsweise dass die Gelder nicht richtig verteilt werden, dass die Reichen nicht wirklich gut besteuert werden. Und jeder, jede Partei hat Angst vor der Wahl, das auszusprechen. Also ich komme aus einer etwas anderen Zeit. Ich habe nach der, dem damaligen Antritt der Regierung Brandt den zweiten Bildungsweg bekommen und konnte Kunst an der Akademie in Düsseldorf studieren. Das fand ich war eine ganz neue Situation und damals war auch sehr viel von Solidarität die Rede, weil seit Jahren höre ich den Begriff der Gier und der Einzelne wird mit seiner Familie auf sich selbst zurückgeworfen. Aber ich habe jetzt schon mehrmals von diesem, ich weiß nicht, ob es ein Belgier oder Holländer ist, ein Historiker, der auch die finanzielle Belastung der Reichen in der Geschichte untersucht hat. Und festgestellt hat, also den Gesellschaften als Ganzes ging es immer dann sehr gut, wenn die Reichen sehr hoch besteuert waren. Er hat dann auch das Beispiel Amerikas angeführt und die Zeiten, in denen das so war, das war denn bevor Regen kam und in Großbritannien war es Thatcher. Und ich finde, wenn wir als Regierungen und als Gesellschaft das nicht einmal in Angriff nehmen, denn wird nichts gut werden. Mhm. Ob wir nur nach Afghanistan gehen oder mhm. hier bleiben oder sonst was tun. Also äh, wir brauchen eine andere Verteilung, dass jeder also eben auch in Ruhe. Äh, vielleicht auf eine Wohnung sparen kann oder so etwas.
1: Herr Morsbach, also Sie haben ganz am Anfang auch schon gesagt, das Geld müsste der, die Gelder müssten anders verteilt werden. So haben Sie es ausgedrückt. Wie denn?
5: Ja, in die man wirklich die Reichen sehr stark besteuert, wie dieser Historiker, der Bail ja sagt. Also man muss einfach von einer bestimmten Einkommenshöhe ab ganz stark besteuern. Der hat gesagt, es gab in Amerika seinerzeit Besteuerungssätze von 80, ich glaube sogar 90 Prozent. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Aber man kann ja die Reichen, die über Abermillionen oder Milliarden, wir haben ja jetzt über mehrere hundert Milliardäre, wir haben tausende von Milio- Millionären in Deutschland. Mhm. Warum können die nicht einen Teil ihrer Gelder abgeben? Ich meine, nach dem Krieg wurde ja auch versucht, ein, also Reicheinkommen stärker zu belasten. Ja. Und
1: Herr Faas, Herr Morsbach sagt, die Reichen werden immer reicher, wir müssen sie stärker besteuern.
5: Idee.
3: Ja, also ja, wäre eine Idee, ist ja auch durchaus was, was im politischen Raum diskutiert wird. Also die Süddeutsche hatte ja mal eine sehr schöne Analyse der, der Wahlprogramme, was die Verteilungswirkungen der verschiedenen Wahlprogramme sind. Und da gibt es ja auch durchaus Unterschiede, was dann sozusagen Veränderungen der, der Steuerbelastungen betrifft. Und nochmal, ich glaube tatsächlich, dass das ein Thema sein wird, über das wir noch mal stärker sprechen werden. Und Da muss man, glaube ich, sagen, was die SPD in ihrer Regierungszeit auch durchaus ganz klug angelegt hat, weil ja der Solidaritätszuschlag, wenn man es mal daran festmacht, für 90 Prozent der der Steuerpflichtigen abgeschafft wurde, aber eben nicht für die oberen 10 Prozent. Und das ist genau jetzt die Debatte, wo sich das, was Herr Mausbach sagt, glaube ich, noch mal sehr schön dran fokussieren und entzünden kann. Union und FDP sagen, nee, das muss auch jetzt für diese oberen 10 Prozent abgeschafft werden aus verfassungsrechtlichen Gründen. Aber trotzdem kriegen Sie darüber natürlich genau diese Debatte. Was haben wir denn hier eigentlich für Wertvorstellungen? Wie wollen wir Verteilungen angehen? Wie halten wir es mit Gleichheit? Sie haben Solidarität gesagt, Herr Mausbach. Olaf Scholz, die SPD spricht von Respekt, was so ein bisschen in diese Richtung, glaube ich, auch geht. Also das wird kommen, wenn nicht, die kleine Einschränkung muss man immer machen, nicht jedes... Jede Woche sozusagen dann doch irgendein weltpolitisches oder auch nationales Großereignis, ähm, ja oft auch so was Katastrophenhaftes passiert, was dann einfach die komplette Aufmerksamkeit auf sich zieht. Aber ich wünsche uns allen natürlich, dass das nicht passiert. Hm, von hierher.
2: Ähm, ja, ich war ja lange Wirtschaftsjournalistin, muss mir jetzt so ein bisschen auf die Zunge beißen, hier nicht in so einen Instrumentenstreit mit Ihnen einzusteigen, Herr Faas. Also ich will nur sagen, man kann, glaube ich, lange darüber reden, ob man wirklich die Einkommen besteuern soll, was ja mit dem Thema Solidarzuschlag, ne? oder ob es hier nicht eigentlich um Kapitalerträge, um Vermögen geht. Ähm, denn äh, da, da, da sind die, die großen Reichtümer. Ähm, und ich finde ähm, auch die Antworten, die die Politiker normalerweise geben, sehr unbefriedigend. Die Standardantwort in einer Diskussion, wie wir sie jetzt gerade haben, wenn da so eine Hörerfrage kommt, dann würde sowohl Herr Scholz, auch Frau Baerbock oder andere dann immer sagen, ja, man muss auf jeden Fall die großen Internetkonzerne und, äh, besteuern und dann nicken alle, weil das versteht jeder. Und dann wird gesagt, dafür braucht man internationale Abkommen. Und das ist alles nicht falsch, aber das ist auch immer so ein bisschen so ein Wegflutschen vor den eigentlichen Dingen. Was kann man jetzt hier nach der Bundestagswahl in Deutschland machen? Und Besteuerung ist auch deswegen Thema, weil viele Vorschläge, die auf dem Markt sind, einfach viel Geld kosten werden. Wenn man eine wirkliche Klimawende hinbekommen will, dann muss man sehr viel investieren in Windparks, in Leitungen und so weiter. Und das wird teuer und irgendwer wird das bezahlen müssen. Und äh, da würde ich mir auch wünschen, dass die Politik ehrlicher sagt, also äh, schwarze Null, keine Neuverschuldung und so weiter und keine Besteuerung und trotzdem diese Form von Energiewende, die immer so im Raum steht, das geht auf gar keinen Fall zusammen. Dann hat es, glaube ich, auch einen anderen Charakter, als zu sagen, wir wollen einfach Leuten was wegnehmen, irgendwelchen Reichen ihren Reichtum nicht mhm. gönnen, sondern wir brauchen eine Beteiligung von ganz unterschiedlichen Gesellschaftsschichten, damit die Modernisierung des Landes gelingt. So, so sollte man das framen, finde ich. Und persönlich, glaube ich, ist die Vermögensteuer das bessere Instrument oder Erbschaftssteuer, die in, zum Beispiel in den Vereinigten Staaten viel höher ist als bei uns. Und ich fand es interessant, dass Olaf Scholz in einer der letzten Runden dann doch auch mal mit dem Argument kam, zu Kohl- und Kohlzeiten hatten wir nicht nur einen höheren Spitzensteuersatz, sondern auch eine Vermögensteuer. Und irgendwie ging das ja damals auch.
1: Herr Monsbach, vielen Dank für diesen Anruf aus Cuxhaven. Ich würde gerne das Stichwort Ehrlichkeit, das Frau Nia gerade mit in die Debatte eingebracht hat, aufgreifen. Laut ARD Deutschland Trend holen die Sozialdemokraten ja gerade in Gestalt von Olaf Scholz mächtig auf. Denn Scholz baut seinen Vorsprung aus. Wenn der Kanzler direkt gewählt würde, dann würden zurzeit 41 Prozent Olaf Scholz wählen, aber nur 16 Prozent den CDU-Mann Armin Laschet und nur 12 Prozent die grüne Annalena Baerbock. Frau Nia Sie haben vorhin über die Ehrlichkeit gesprochen in der Politik. Stehen diese drei Menschen für Ehrlichkeit?
2: Naja, vielleicht nicht in dem Sinne, in dem Sie dem Wähler ständig im Detail jede einzelne Abgabenerhöhung und so vorstellen. Ich finde persönlich das aber auch nicht so schlimm. Ich finde, das muss man nicht machen. Die Grünen zum Beispiel haben in dem Wahlkampf, 2017 war es, glaube ich, mit Jürgen Trittrin, Und Katrin Göring-Eckardt an der Spitze ja sehr genau durchgerechnet, ähm, was wen, in welchem Bereich, Ehegattensplitting und so weiter. Das hat damals viele Wähler auch verschreckt. ähm, Und es ist schon die, also im Wahlkampf wird ja eben auch oft geholzt und dann stürzen sich alle so auf einen Details. Deswegen finde ich es persönlich nicht illegitim, da jetzt in dieser heißen Phase nicht ständig mit allen Details zu kommen, sondern wie Robert Habeck, der hat da die Metapher, die er immer verwendet, fällt mir gerade nicht ein. Ich glaube, er sagt, er will die Wähler umarmen oder einladen oder irgendwie sowas Das finde ich, ist schon eigentlich der sympathischere Gestus, erstmal Menschen gewinnen und begeistern zu wollen. Und gleichzeitig eben zu sagen, was so für Zeiten vor uns liegen, was die Herausforderungen sind. Das dann schon, aber nicht im Sinne von irgendwie
1: immer so einen detaillierten Abgabenzettel präsentieren. Aber Herr Faas, sind wir Wählerinnen und Wähler so dumm, dass wir das nicht merken? Ich meine, man ist doch lieber, man hat doch lieber einen Politiker, der ehrlich ist, statt dass man sagt, die da oben, die lügen alle und die haben uns nicht die Wahrheit gesagt. So dumm ist doch niemand. Oder wollen wir belogen werden in Anführungsstrichen?
3: Nein, wir wollen nicht belogen werden. Und da muss man ja auch sagen, es ist ja schon immer noch politische Kultur, dass wenn ein Politiker, eine Politikerin wirklich der Lüge überführt wird, dann führt das eigentlich immer noch zu einem Rücktritt. Also das sind wir wirklich nicht bereit zu akzeptieren. Nur zwischen, was Frau Nier ja auch gerade angesprochen hat, zwischen die volle Wahrheit sagen und einem Themenkomplex bestimmte Dinge stärker in den Vordergrund rücken und andere vielleicht doch eher verschweigen. Das ist ja noch nicht unbedingt eine Lüge, aber es ist eben trotzdem eine eine bestimmte Sicht auf die Dinge, die der eigenen Partei eben auch nützen soll. Ähm, Und das ist letztlich auch Wahlkampf, dass Parteien eben sagen, wir stehen für bestimmte Dinge, die uns wichtig sind und natürlich andere Dinge gerne verschweigen. Wenn wir an die Afghanistan-Debatte denken, auch da geht es jetzt gar nicht so sehr darum, dass das gelogen worden ist, aber dass vielleicht einfach Fehleinschätzungen stattgefunden haben und das ist in einer Wahlkampfsituation dann dann auch wirklich schwer. Wir sollten nämlich daran denken, wenn wir die Personen, die wir jetzt da wählen, die die nächste sozusagen Regierung, die nächste Kanzlerin, der nächste Kanzler ist, jetzt schon in einem Maße sozusagen ähm, ähm, porträtieren, dass sie eigentlich, dass man ihnen nichts glauben kann, dass sie nur lügen dann stehen uns wirklich harte Zeiten bevor. Denn wir müssen diesen Personen vertrauen. An vielen Stellen bemühen sie sich ja wirklich auch sehr. Und vielleicht letzter Punkt mit Blick auf den Wahlkampf. Es gibt sehr, sehr schöne Analysen, ob Parteien eigentlich das, was sie in Wahlkämpfen versprechen, in der Folge auch umsetzen. Und das tun sie in in einem wirklich überwältigend hohen Maße. Also da hat Politik manchmal auch schlicht und einfach ein Imageproblem, wo wir dann auch ein Stück weit alle selber gefragt sind. Aber das war ja genau ihr Punkt. Wollen wir belogen werden? Ich glaube, so die ganze Wahrheit, da sind wir manchmal ganz froh, wenn uns die tatsächlich nicht präsentiert wird. Mhm. Darf
2: ich noch eine Ergänzung dazu machen? Also ein Punkt, der da für mich auch reingehört, über den ich mich seit 20 Jahren ärgere, ist, dass äh, Regierungsparteien eigentlich immer alle möglichen Sozialleistungen so terminieren, dass sie kurz vor der Wahl <lacht> in Kraft treten. Und das ist jetzt zwar nicht im engeren Sinne unehrlich, aber da, das ist so, weil Sie sagten, traut man den Wählern eigentlich mhm. nicht zu oder nehmen, ja. will man denen nichts zumuten und so wo ich immer gedacht habe, so doof sind wir nicht. Das ist irgendwie so so die Unterstellung der Käuflichkeit und Korrumpierbarkeit und so. Und also zum Beispiel werden immer, die die Rentenerhöhungen finden ja nicht Anfang des Jahres statt, sondern immer zum 1.7. Das ist also schon immer so. Und ähm, es sind eigentlich in allen Wahlkämpfen immer kurz vor der Wahl am Juli des Wahljahres die Renten ganz besonders stark gestiegen. Obwohl wir eigentlich ein Rentensystem haben, das von so ad hoc Eingriffen frei sein soll ist das immer passiert. Und das das fällt für mich so unter das Stichwort, wie ernst nehmen wir den Wähler eigentlich?
1: Die Rente beschäftigt auch Christiane Heidenreich. Sie ruft uns an aus Märkisch-Oderland. Guten Morgen, Frau Heidenreich.
6: Guten Morgen. Es beschäftigt mich nicht nur die Rente. Es beschäftigt mich, dass im Wahlkampf ein Thema überhaupt nicht vorkommt, zumindest mich nicht erreicht hat. Nämlich gibt es Erhöhungen, egal ob Rente oder sonst was, dann sind diese Erhöhungen in der Regel prozentual. Das heißt also, wer wenig hat, bekommt wenig dazu. Und den Umkehrschluss muss ich jetzt vielleicht nicht noch sagen. Das bedeutet aber, dass der soziale Abstand innerhalb der Gesellschaft vergrößert wird. Und meines Wissens ist bisher, vielleicht können Sie mich verbessern, keine der Parteien, aber auch nicht die Gewerkschaften, an der Stelle, die sagen, so
1: Jetzt sind Sie gerade weg, Frau Heidenreich, aber wir haben das noch verstanden, so geht es nicht, war, glaube ich, der letzte Satz. Ähm, Frau Nia, wäre es gerechter, Renten nicht prozentual zu erhöhen?
2: Naja, ich glaube, das ist nicht ganz so stimmt, wie Sie es eben gesagt haben. Es gibt schon auch Pauschalbeträge im, im Sozialbereich, also Kindergeld, ne, da, da geht es dann immer um 20 Euro mehr oder 40 Euro mehr. Und äh, auch bei der Rente, wenn so über die Grundrente gesprochen wird, über Freibeträge, da wird schon auch mit Pauschalbeträgen ganz bewusst gearbeitet, genau aus den Gründen, die Sie eben genannt haben. Und ich finde auch beim Mindestlohn ist es ja auch gelungen, mit einer plakativen Zahl also deutlich zu machen, um welchen Betrag es geht. Ähm, Insofern
1: teile ich diese Beschreibung nicht so ganz. Teilen Sie die Beschreibung der Gewerkschaften? Also offenbar ist Frau Heidenreich auch enttäuscht von den Gewerkschaften?
2: Die sind einfach in den Wahlkämpfen nicht mehr so ein machtvoller Faktor wie früher. Und die Gewerkschaften haben eben doch oft das Interesse der abhängig Beschäftigten völlig legitimerweise im Blick. Und das sind aber eben nur eben nur ein Teil der sozial benachteiligten Menschen im Land. Also das ganze Thema Alleinerziehende und so weiter ähm, ist zum Beispiel jetzt für die nicht so prioritär wie vielleicht für Wohlfahrtsorganisationen oder Feministin und ist aber auch eine große soziale Frage und da geht es eben nicht nur um die Mütter oder Väter, sondern auch stark um Chancengerechtigkeit für die künftigen Generationen. Wir haben also jedes fünfte Kind, glaube ich, in Deutschland lebt in Armut Mhm. und das ist für mich wirklich eines der Themen, das eigentlich viel, viel weiter nach oben auf die Agenda gehört und zwar nicht nur aus Gerechtigkeits- und Solidaritäts- empfinden, sondern auch als Zukunftsthema für die Frage, wie wird in Deutschland eigentlich in 20 Jahren das Geld
1: verdient und wer soll das tun, mit welcher Bildung? Frau Heinreich, danke für Ihren Anruf. Genauso wie Sie beschäftigt auch Detlef Mose die Frage nach der Rente. Er schreibt, da ich Anfang kommenden Jahres Rentner werde und meine zu erwartende gesetzliche Rente zum Lebensunterhalt kaum reichen wird, muss ich mir wohl oder übel etwas durch einen Minijob hinzuverdienen. Beim Checken der einzelnen Parteien zum Thema Erhöhung des steuerfreien Grundbetrages für Geringverdiener ist mir nur die FDP positiv aufgefallen. Habe ich zum Punkt andere Parteien übersehen oder werde ich dann gezwungen sein, erstmals in meinem Leben die FDP zu wählen? Herr Faas, was antworten Sie, Herr Mose?
3: Ja, da stecken ja zwei Facetten.
1: Jetzt ist Herr Faas weg. Herr Faas, wir versuchen Sie wieder aufzubauen bzw. die Leitung zu Ihnen wieder aufzubauen, Frau Nia. Dann gebe ich Herrn Mose an Sie. Also
2: also wenn wenn das für Sie wirklich das Top-Thema und die Top-Priorität bei der nächsten Wahl ist, ähm, also ich glaube die FDP ist einfach generell die Partei, die stärker mit so äh, steuerlichen Freibeträgen und so weiter arbeitet, Ähm, da ja Rentner normalerweise nicht so viele Steuern zahlen, ähm, ähm, ist das glaube ich für viele Rentner nicht ein so relevantes Thema wie für Sie, rein, rein rechnerisch. Ähm, aber ich glaube, die SPD hat sich in der Rentenpolitik immer darauf kapriziert, die Renten zu erhöhen oder die Rente ab 67 wieder rückgängig zu machen und solche Sachen und weniger, weniger auf die Nebeneinkommensmöglichkeiten für Rentner zu achten. Möglicherweise war das ein Fehler.
1: Sagt Elisabeth Nijahr, die Geschäftsführerin der Hertie-Stiftung, die heute zu Gast ist bei Deutschlandfunk Kultur, gemeinsam mit dem Politikwissenschaftler und Wahlforscher Thorsten Faas. Wir haben so viele Mails bekommen, dass wir jetzt mal eine ganze Mailrunde machen. Adrian Korrelatan aus Bad Wildbad schreibt, es wird Zeit, dass das deutsche Rentensystem erneuert wird. Das hatten wir vorhin am Schluss der ersten Stunde. Zum einen, weil immer mehr Geringverdiener mit ihrer Rente nicht über die Runden kommen. Sein Vorschlag, Löhne für Geringverdiener auf eine menschenwürdige Höhe anheben. Auch 12 Euro Mindestlohn scheinen mir teilweise noch zu wenig, je nach Wohnort und Mietspiegel. Frau Nia, wie realistisch ist das?
2: Ähm Es ist nicht ganz einfach, weil äh, das Arbeitgeber zum Teil in strukturschwachen Regionen oder in schwachen Betrieben auch überfordern kann. Ähm, Ich wäre eher für Mietzuschüsse bei Geringverdienern in bestimmten äh, teuren Wohnregionen.
1: Herr Faas?
3: Löhne für Geringverdiener
1: auf eine menschenwürdige Höhe anheben?
3: Ja, und diese 12 Euro stehen ja auch im Raum, die Linke fordert 13 Euro. Was, was das Rententhema betrifft, muss man ja auch sagen, wir haben die Grundrente jetzt und es gab ja auch mal diesen interessanten Aufschlag aus, aus den Kreisen der Union, diese Generationenrente so als neue Idee, das ist bisher jetzt nicht verfolgt worden, aber das zeigt einfach nur, dass dieses Thema und sicherlich in diesem Wahlkampf, aber auch weit darüber hinaus natürlich begleiten wird. Sven Bade möchte Natur-
1: und Klimaschutz als wichtiges Thema behandelt sehen, einschließlich, so schreibt er, des individuellen Verhaltens zwischen Freiheit und Verantwortung, Schrägstrich Vernunft. Natur- und Klimaschutz, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig, Frau Nia, ja, ist ein wichtiges Thema. Wie ist es denn mit dem individuellen Verhalten? Wie sehr sind wir zum Beispiel bereit, das, worauf Sie eben hingewiesen haben, nämlich die hohen Mehrkosten auch zu zahlen? Also ich glaube, zu einer guten Klimawende gehört beides. Da gehört eine gute Gesetzgebung, Regulierung,
2: Förderung, aber auch, dass einfach die, die Bürger, die Wähler selber was machen. Ich fand das Interview dass Arnold Schwarzenegger, Ex-Schauspieler und jetzt Gouverneur in Kalifornien, neulich dem Spiegel gegeben hat, sehr gut, wo er gesagt hat, es sind doch immer die Menschen, die die großen gesellschaftlichen Veränderungen vom Fall der Mauer bis zum arabischen Frühling irgendwie bewirken und redet nicht nur über Gesetze, sondern wenn die Leute anfangen, weniger Fleisch zu essen, Sonnenkollektoren aufs Dach zu Schrauben und äh, ihre Steinbeete im Garten auszutauschen durch Wiesen, sind wir schon mal einen großen Schritt weiter und ich glaube insofern Eigenverantwortung, das gehört schon auch dazu ab und zu. Vielleicht jetzt nicht auf der, in der heißen Phase des Wahlkampfs, aber grundsätzlich diesen Ball auch immer zurückzuspiegeln und zu sagen, also der Finger richtet sich auf die Politik, aber auch auf dich selbst.
1: Was kannst du eigentlich für den Klimaschutz machen? Das finde ich sehr wichtig. Herr Faas, sind wir bereit, Verantwortung zu tragen? Zum Beispiel auch, also ich denke immer wieder beim Klimaschutz, weil Sie das eben auch gesagt haben von hier, irgendwann wird der Sprit nicht 1,80 kosten, sondern 5 Euro. Sind wir dazu bereit? Können wir das? Schaffen wir das alle? Nein, natürlich nicht. Herr Faas.
3: Nein, und und auf keinen Fall alle wahrscheinlich. Aber es ist ein anderer interessanter Aspekt da drin. Nämlich, natürlich sagen wir alle, Natur, Umwelt, Klima, das sind wichtige Themen. Aber wir erleben eben oft in Wahlkämpfen, dass dann gerade auf der Zielgeraden die Dinge runtergebrochen werden, dann eben auch ins Persönliche gehen. Was heißt es denn für meine eigene Ernährung, für meine steuerliche Belastung etc., für meine Wohnsituation? Und das ist gerade für die Grünen oft schon ein heikler Punkt gewesen, nämlich genau wenn dieser Ebenenwechsel von dem abstrakten Ziel auf konkrete Maßnahmen passiert, dann sind sie oft in den Umfragen und dann auch in den Wahltagen eher noch mal ein bisschen abgestürzt. Insofern, ja, genau dieses wenn es persönlich wird. Das ist gerade bei diesen Themen eine riesige Herausforderung. bin gespannt, wie sich das dieses Jahr entwickelt.
1: Sven Bade möchte außerdem die Bestimmung des Verhältnisses von der Europäischen Union und den Nationalstaaten gewürdigt sehen. Frau Nia.
2: Ja, ich glaube, das ist wirklich auch eines von den unterschätzten Themen. Das ist ja heute unser, unser Motto hier in dieser Sendung. Was kommt eigentlich zu kurz? Und ich finde, es ist sehr, sehr wenig von Europa, die Rede. Und äh, die Tatsache, dass wir in der Europäischen Union viele Regierungschefs oder etliche Regierungschefs haben, wie zum Beispiel Viktor Orban, die eigentlich die Europäische Union, so wie sie bisher war, nicht wollen, die bei wichtigen Themen nicht nur eine andere Position vertreten. Das ist ja legitim, beim Thema Migration unterschiedlicher Meinung zu sein, sondern einfach auch die Konsensbildung, das gemeinsame Agieren total blockieren und erschweren, Das ist ein Riesenproblem und ich würde mir schon wünschen, dass es äh, bei den Spitzenkandidaten, Annalena Baerbock macht es noch am stärksten, äh, so ein bisschen mehr Macron-Mind gebe, wirklich mit dem Thema Europa offensiv nach vorn zu gehen. Das hätte man jetzt bei Afghanistan auch machen können und sagen können, okay, wenn die Amerikaner nicht mehr die große globale Ordnungsmacht sind. Und wir trotzdem Interessen haben weltweit. Wer kann das denn machen? Das kann doch dann, also da muss doch die Europäische Union eine wichtige Rolle spielen. Euro, Deutschland allein wird es
1: ja nicht schaffen. Ist es realistisch zu glauben, dass man Nationalstaaten, die wirklich nur an sich denken, aber gerne die Gelder der Europäischen Union bekommen, dass man denen sagt, Freunde, entweder macht ihr hier mit in dem Club oder ihr fliegt raus? Herr Faas.
3: Naja, also die europäischen Verträge und, 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 und Regularien lassen natürlich schon auch gewisse Maßnahmen zu, die die in diese Richtung gehen würden. Aber wir reden eben auf europäischer Ebene nicht mehr nur von einem Land, sondern da gibt es ja durchaus inzwischen auch Bündnisse von sehr europaskeptischen Regierungen. Und das macht es sozusagen an den Stellen, wo sie wo sie ein Einstimmigkeitsprinzip haben und wo dann vielleicht selbst wenn man eine, also Ungarn ist ja so ein Beispiel, ne, weil man sagt, wie, wie, gehen wir denn mit Ungarn um? Naja, aber wenn die Polen dann dem immer zur Seite springen, dann, dann sind sie da wirklich sehr schnell in einer Blockadesituation. Aber auch das, glaube ich, ist ist kein Wahlkampfthema, wie man generell sagen muss. Ich meine, denken wir vier Jahre zurück, da hatten wir mit Martin Schulz ja auch in einer Person wirklich Europapolitik plötzlich mitten im deutschen Wahlkampf drin und trotzdem hat selbst er sich nicht so wirklich getraut, dieses Thema in den Wahlkampf zu ziehen. Das scheint irgendwie was zu sein, was nicht so recht zusammenpasst. Europa, Europäische Union und Wahlkampf. Es ist dann am Ende doch irgendwie eher eine nationale Perspektive, die in Wahlkämpfen dominiert.
1: Günter Köhler fragt, warum ist das Thema Bildung kein Thema? Unter Corona steht die Schule still, es herrscht großer Personal- und Raummangel. Von Nia, Sie haben eine Tochter.
2: Äh, ja, und äh, ich mache mir auch Gedanken, äh, Sorgen über die Zukunft, weil ich glaube, dass unser Bildungssystem zum Beispiel beim Thema Digitalisierung und nicht nur die, damit meine ich nicht nur die Frage, ob es jetzt Livestreams in Schulen gab in der Corona-Zeit, sondern welche digitalen Skills werden eigentlich äh, Kindern und Jugendlichen f- vermittelt? dass wir da einfach nicht gut sind, dass da also man nicht nur irgendwie Kalifornien oder Estland wie so häufig gemacht als Ver- Vergleichsmaßstab heranziehen sollte, äh, sondern dass es in vielen äh, auch europäischen Ländern einfach mehr gemacht wird, besser läuft, das Bildungssystem moderner ist ähm, und das macht mich schon so ein bisschen traurig, also auch wenn es ein oft strapaziertes Beispiel ist, diese Toiletten in Schulen, das ist halt eins das auch irgendwie immer so augenfällig ist und jedes jeder versteht In Berlin-Mitte hat jedes normale durchschnittliche Bürogebäude eine bessere Ausstattung als irgendwie so 20 bis 30 Prozent der Schulen, die da echt ein Riesenproblem haben. Und die sind in schlechtem Zustand und das ist eine Schande. Und auch wenn es Landespolitik ist, es müsste einfach viel stärker in der Agenda dazugehören. Es ist auf vielen Wahlplakaten im Moment zu sehen, das Thema. Insofern kann man nicht sagen, es ist irrelevant. Aber das wirklich, auch bei der Frage, wie wird nach der Wahl Geld ausgegeben, wie werden Prioritäten gesetzt, da passiert nicht genug und im Moment werden zwar, in dieser Legislatur wurden Mittel bereitgestellt, aber die wurden großenteils nicht abgerufen. Und auch da muss die Politik bessere und intelligentere Antworten finden, mehr Personal in den zuständigen Behörden bereitstellen, damit die Milliarden, die zur Verfügung gestellt werden, dann
1: tatsächlich auch in den Schulen ankommen. Herr Faas, wo würden Sie die Prioritäten setzen beim Thema Bildung?
3: Naja, Frau Nia hat es so en passant einfließen lassen. Das ist erstmal kein kein Thema der Bundesebene. Und wenn wir eben über Ehrlichkeit gesprochen haben, dann muss man an der Stelle ehrlicherweise sagen: Entweder wir müssen eine Föderalismusdiskussion führen. Wo wollen wir denn das Thema Bildungspolitik eigentlich ansiedeln? Ist das doch zeitgemäß, dass wir 16 verschiedene Bildungspolitiken haben, mal etwas übertrieben formuliert? Oder wollen wir das nicht? Aber dass jetzt Bundespolitiker so tun, als könnten sie mal so eben die, den Bildungsstandort Deutschland völlig auf den Kopf stellen, das können sie. Die einfach auch nicht. Und insofern ist, weil ist das Bildung ganz, Ländersache ganz, ist, weil Bildung Ländersache mhm. ist. Und, und das ist dann eigentlich auch ein Teil der Ehrlichkeit zu sagen, da können wir Dinge anschieben, da können wir Anreizprogramme aufsetzen, da können wir über Kofinanzierungen reden. Aber wir können nicht mal eben Nacht in den ersten 100 Tagen sagen, das ist jetzt die neue Bildungspolitik in Deutschland. Das ist, das haben wir in der Corona-Zeit auch an vielen Stellen erlebt, dann eben auch ein Preis, den man für ein föderales System zahlt an der Stelle.
2: Also Einspruch. Ich finde, Politik macht man doch auch durch Werte. Also wenn jetzt diese ganzen Porträts geschrieben werden, wie tickt ein Politiker und so, man kann doch sagen, deswegen mache ich Politik. Das ist mir einfach super wichtig, dass die nächste Generation gute Chancen hat. Und dazu gehört eben nicht nur Klima, dazu gehört auch Bildung und... Eine Kanzlerin kann tolle Schulleiter zum Beispiel die was wuppen oder tolle Lehrer, also genau wie Gerhard Schröder mal, sorry, wenn ich zum zweiten Mal jetzt mit so jemand der schon lange vorbei ist, komme. der hat ja mal diesen blöden Satz mit alte, faule Säcke über Lehrer mhm. gesagt, das war fatal in die andere Richtung und genauso kann man, also man kann Naming und Shaming bei den Schlechten mhm. machen und man kann aber auch durch Gesten aller Art einfach zeigen, wer hier wirklich einen guten Job für Schüler und für Kinder macht. Und ich glaube, das passiert eben auch nicht, weil wir so wenig Jugendliche haben, weil wir eine überalterte Gesellschaft sind. Und einfach die Wählergruppe, ich glaube, das Durchschnittsalter, Herr Faas, das werden Sie besser wissen, ist jetzt, mhm. jeder Zweite ist über 55, wenn ich es richtig weiß. Also wie alt die Wählerschaft ist, machen sich wenig Leute klar. Ähm, Thomas de Maizière hat kürzlich in einer Markus-Lanz-Sendung gesagt, dass die CDU die Hälfte ihrer Wähler schon mal nicht mehr per E-Mail erreichen kann, weil die so alt sind. Also das muss man sich irgendwie mal klar machen. Und einfach Jugendliche und Kinder sind kein Machtfaktor. Und deswegen brauchen die Erwachsene wie uns, die an ihrer Stelle sagen, dass Bildung wichtig ist.
3: Völlig richtig. Wobei man natürlich an der Stelle sagen muss, die die also die also Zahl derer, die über das Schulsystem betroffen sind, und das haben Sie auch gesagt und die alle, die wir Kinder haben, kennen das ja. Und auch die Großeltern haben es vielleicht in der Pandemiezeit erlebt. Also... Betroffenheit reicht ja dann doch weiter in die Gesellschaft hinein. Die Gefahr für einen Politiker ist natürlich, wenn er das macht, was Sie beschreiben, dass er dann sehr schnell möglicherweise dasteht und sagt, naja, jetzt, wo sind denn aber die Taten aus diesen Worten, die du gefunden hast? Und das ist einfach im mindesten komplex, sozusagen in, die, in den Bereich der Bildungspolitik reinzugehen und damit vielleicht auch für einen Politiker in einem Wahlkampf nicht unbedingt ein attraktives Thema, weil es immer diese Gefahr hat, ja. leere Worte, aus denen nichts folgt, diesen Vorwurf zu produzieren, Ich bin da inhaltlich ganz bei Ihnen. Das ist ein drängendes Thema, aber ähm, es ist trotzdem eines, was jetzt nicht ein dankbares unbedingt für einen Bundespolitiker ist.
1: Am letzten Sonntag im September wird gewählt und wir würden gerne heute im Gespräch bei Deutschlandfunk Kultur von Ihnen erfahren, wie Sie den Wahlkampf wahrnehmen und welche Themen und Fragen Sie beschäftigen. Michael Krach ruft uns an aus Hamburg. Guten Morgen.
7: Äh, Schönen guten Morgen. Können Sie mich hören? Ja, ja
1: wir hören Alles Sie gut. gut
7: super. Ähm, ich hätte ein Thema oder eine Frage an unsere zwei Experten. Und da geht es um die, was in Fachkreisen, glaube ich, die sogenannte Repräsentationslücke ist. Jetzt übersetzt, ähm, die, die Parteien machen Wahlkampf für aktivierbare Wählergruppen, also für ihre Klientel. Sie haben es gerade selber gesagt, der durchschnittliche Wähler ist 55 Jahre alt. Ich sehe in Deutschland aber jetzt nicht Jugendliche, sondern Wahlberechtigte Erwachsene, die keine Akademiker sind und vielleicht auch, wir haben einen starken Migrationshintergrund mittlerweile, die, sind, die fühlen sich nicht mehr vertreten von dieser Politik und werden immer leichter zu Beute von Populisten, weil die machen einfache Angebote. Und ich glaube, das liegt primär daran, dass unsere schwierigen, komplizierten Themen auch niemand mehr versucht, sag ich mal, nicht Akademikern und nicht politisch interessierten zugänglich zu erklären. Und meine Frage ist, das, ob Sie das auch als ein Problem sehen in Deutschland. Ich glaube, in den USA ist es schon ein sehr viel größeres Problem, das nennt man da die Sezession, oder die doppelte Sezession, also dass nicht nur die Reichen, sondern auch die Armen nichts mehr mit der Politik zu tun haben, die auch die Ungebildeten sind, sage ich jetzt mal relativ deutlich. Und angesichts von Wahlbeteiligung, ich weiß nicht, womit rechnen wir 65 Prozent? Ich weiß es wirklich nicht. Und im Durchschnittsalter von 55 Jahren ist das nicht ein fundamentales Problem, dass jenseits von jeder Umverteilung, wir sprechen immer von wie das Geld verteilt wird, aber politische Beteiligung und politische Gleichheit, sehe ich als das langfristig größte Problem, gerade auch als Land Deutschland, das wir haben. So ein Interview, ich glaube, die FAZ hat eine Serie, der unsere Wähler in einer deutschen Kneipe, in einer deutschen Shisha-Bar, in einem Nicht-Akademiker-Milieu, ist ziemlich schockierend, weil die Leute haben aufgegeben. Sie sagen, ja, nee, das ist mir peinlich, ich will mich gar nicht dazu äußern, weil ich mache mich lächerlich. Ich weiß so wenig über das, was da passiert. Ich äußere mich nicht. Und ich glaube, da gehen auch ganz, ganz viele einfach nicht von wählen, und das ist kein positiver Trend. Auch wenn das kurz spiked mit Fridays for Futures, also Umwelt, ja, Klima ist ein Thema, das aktiviert. Aber das ist ein sehr ein, wie soll man sagen, einseitiges Thema. Weil wie Sie sagen, da gibt es fast keine zwei Meinungen, von der AfD mal abgesehen. Sondern ja, ist schlimm, müssen wir das machen. Das ist nicht das schwierige Thema. Zu den schwierigen Themen, also in der Umsetzung ja, aber in der Diskussion zu den normativ schwierigen Themen holen wir niemanden mehr ab. Wir versuchen es niemandem zu erklären und wir bleiben... Auch hier in dieser Sendung, wir bleiben unter uns. Es ist eine fantastische Sendung. Aber zugegeben, wir sind hier eine, eine, wir sind in einem sehr kleinen Gesprächskreis. Glaube und es ich. ist eine und fantastische
1: Analyse ihrerseits, finde ich, Herr Krach. Vielen herzlichen Dank dafür. Es ist so wichtig, Herr Faas. Herr Kracht. ich habe hab so ein bisschen mitgeschrieben, sagt, äh, viele sind leichte Beute für Populisten. Viele fühlen sich nicht wahrgenommen, nicht gesehen, nicht repräsentiert. Und ich habe die ganze Zeit genickt und Frau hat auch viel genickt. Sie kann ich nicht sehen, Herr Fahl. Ich vermute aber, dass Sie auch (lacht) nicht haben.
3: (lacht) Nein, absolut. Weil es natürlich wirklich äh, ein ein extrem wichtiges Thema ist. Ähm, Also Gleichheit in einer Demokratie ähm, ist sozusagen eine eine absolut notwendige, zwingende Bedingung. Ähm, Die wird nie perfekt umgesetzt sein. Aber trotzdem, das Ziel von Gleichheit, eine Person, eine Stimme, gleich viel Einfluss, das ist Sinne qua non. Das ist zwingend notwendig und insofern müssen wir da sehr, sehr genau hinschauen und wenn wir das tun, dann werden wir große Defizite in der Hinsicht feststellen. Wir, wir neigen dazu, sehr schnell darüber zu reden, ob, ob es politische Filterblasen auf der linken Seite gibt, auf der rechten Seite. Aber wir sind immer sehr schnell an dem Punkt, dass wir irgendwie voraussetzen, dass Politik bei Menschen ankommt. Aber dass wir auch eine Filterblase haben, offline wie online, das fand ich sehr schön auch in dem, was Herr Krach gesagt hat, wo Politik überhaupt nicht ankommt. Das ist ein Riesenproblem. Das ist dann auch eine Herausforderung für Demokratie, weil in so einem Wahlkampf sind die Ressourcen knapp, ist Zeit knapp, ist Geld knapp. Da fehlt sozusagen die Zeit, um vielleicht so eine grundsätzliche politische Bildungsarbeit zu leisten, sondern da werden Parteien, Politikerin einfach darauf schauen, wo kann ich jetzt meine Stimmen maximieren. Also gehen Sie nicht unbedingt dahin, wo es erstmal vielleicht lange, lange Zeit erfordern würde, um überhaupt die Notwendigkeit von Wählen etc. zu vermitteln. Und diese Scheren, die wir auf allen Ebenen beobachten können, die sind größer geworden im Laufe der Zeit, wenn Sie sich eine beliebige deutsche Großstadt anschauen, die Wahlbeteiligung in Problemvierteln verglichen mit Wahlbeteiligung in reichen Vierteln. Die Lücken sind immer schon da gewesen, aber sie sind wirklich sehr, sehr groß geworden. Und das ist nichts, was man mal so eben lösen kann, aber das müssen wir anerkennen und ähm, ähm, uns darüber Gedanken machen, was wir eigentlich über politische Bildung, über Kommunikation, auch das fand ich einen wichtigen Hinweis. wenn wir an Corona denken, wie selbstverständlich wir über Inzidenzen, R-Werte, exponentielles Wachstum, wir müssen sicherstellen, dass wir Bilder, Formeln, Formulierungen finden, die die Botschaft transportieren, ohne dass man ein Mathematiker oder eine Mathematikerin sein muss, da liegt viel vor uns. Da bin ich ganz bei Herrn Krach.
1: Aber äh, es kann sich ja nicht darin erschöpfen, zu sagen, das haben Sie auch schon gesagt, es liegt viel vor uns, sondern man muss ja schon nach Lösungen gucken. Also jetzt nehmen wir mal ein ganz konkretes Beispiel, um Nichtinteressierte zu erreichen oder Leute, die so wie Herr Krach es beschrieben hat, in der Kneipe sitzen und sagen, ich traue mich überhaupt nicht, was zu fragen, Hm. weil ich so wenig Ahnung habe. Ich weiß vielleicht noch nicht, gar nicht mal, dass Angela Merkel gar nicht mehr kandidiert. Also wie erreicht man diese Nichtinteressierte interessiert. Macht man da am besten einen Häuserwahlkampf, geht von Tür zu Tür, hm, klingelt hm. und sagt Guten Tag, ich bin Armin Laschet, ich erkläre Ihnen jetzt mal, wer ich bin und was ich will? Ja,
3: ja. Also niedrigschwellige Angebote ist, glaube ich, immer das Zauberwort. Und wir hatten ja neulich mal die Situation, wo diese Impfaktion mit der kostenlosen Bratwurst irgendwie verbunden war. Und das fand ich ein super Beispiel, weil, weil man da sehr schnell so gesagt ach, guck mal, wie lustig ist das denn? Ähm, ähm, die kriegen eine Bratwurst und dann gehen sie aber hin. Aber genau das ist eigentlich die Logik, die wir brauchen. Ein Walomat, ein TV-Duell, ein Haustürbesuch, wo politisch Interessierte wahrscheinlich so was soll ich denn da lernen? Was soll ich denn aus so einem TV-Duell lernen? Und manchmal lesen Sie denn auch in Medien nach einem TV-Duell so wirklich vernichtende Kommentierungen, wie langweilig das war ja. und dass man gar nichts Neues gelernt hat. Ich meine, da müsste man doch auch sagen, wenn Sie als Politikredakteur in einem, in einem TV-Duell was Neues lernen, dann haben Sie irgendwie einen Job verfehlt. Aber dass trotzdem <lacht> Millionen anderer Menschen da viel lernen und ja. dass man sie auch darin unterstützen sollte, das ist mehr als legitim. Insofern auch den Hinweis nehme ich auch selber sehr gerne auf. Müssen wir so ein bisschen gucken, dass wir nicht vergessen, dass was für uns, das schwanger so ein bisschen mit, die wir uns sehr intensiv mit Politik beschäftigen, was für uns selbstverständlich ist, für viele andere halt überhaupt nicht selbstverständlich ist. Das wird nicht alles lösen, denn Parteien werden nicht an alle Haustüren gehen, sondern sie werden an die Haustüren gehen, von denen sie sich letztlich Stimmen versprechen. Und das kann man ihnen auch nicht vorwerfen. Insofern müssen wir tatsächlich über eine gesellschaftliche Aufgabe Mobilisierung, man könnte ja zum Beispiel sagen, Haustürbesuche von Seiten na ja, politischer Bildung, um einfach zu sagen, hey, bald ist Wahl, können wir ihnen irgendwie helfen, welche Informationen fehlen ihnen, das müssen ja nicht Parteien machen. Aber da haben wir tatsächlich noch ein Stückchen Weg vor uns, auch wenn es das ein oder andere Pilotprojekt genau in der Richtung auch durchaus schon gibt.
1: Das müssen, Frau Nia ja nicht nur Parteien machen, sondern das kann auch eine gemeinnützige Stiftung wie die Hertie-Stiftung machen. Und Sie sind ja dahin gegangen, weil Sie gesagt haben, das war auch eine bewusste Entscheidung dafür, sich für unser politisches System einzusetzen, das so viele für selbstverständlich halten. Aber Demokratie lebt nun mal vom Mitmachen. Was folgt daraus für die Hertie-Stiftung? Welche Ideen haben Sie? Welche Projekte bringen Sie ein, damit Leute mitmachen können und sich stärker für Demokratie engagieren?
2: Ja, also was Herr Herr Krach gefragt hat, ist tatsächlich das Thema, mit dem ich so mein täglich Brot verdiene. Und Herr Krach, wir können uns da auch gerne mal jenseits dieser Sendung austauschen, denn ähm, das das ist tatsächlich genau das, was wir versuchen. Wir arbeiten eben nicht vorrangig nur in Berlin-Mitte, wo, ähm, ja, ich mag diese Formulierung, die können meine Mitarbeiter, glaube ich, schon gar nicht mehr hören. Wir machen kein ähm, Preaching to the Choir, dieses englische äh, Formulierung, wir, wir predigen nicht zur Kanzel sondern versuchen, Leute zu erreichen, die nicht sowieso schon ähm, sehr also bei Pulse of Europe auf der Demo mitlaufen oder so. Deswegen machen wir zum Beispiel Programme in kleinen Kommunen, also Jugendbeteiligung in Kommunen mit weniger als 100.000 Einwohnern. Oft sind das sogar richtig kleine, so mit 12.000, 15.000 Einwohner, wir, wir glauben, dass Demokratie vor allem funktioniert durch positive Demokratieerfahrung. Also ein Programm heißt zum Beispiel Jugend entscheidet. Da sollen Jugendliche nicht einfach nur mitreden. So Jugendparlamente können auch kontraproduktiv sein, wenn Leute da irgendwie da drin sind und dann hinter das Gefühl haben, das ist alles nur so für Schaufenster. Wir machen also was, wo dann tatsächlich Kommunalpolitiker deren Sachen umsetzen müssen. Wir gehen in Betriebe. Wir haben Unternehmen als Partner entdeckt, um Demokratiethemen voranzutreiben. Da geht es vor allem so auf äh, online debattieren und Hate Speech und so, da arbeiten wir mit Unternehmen zusammen, weil wir gesagt haben, also wo erreicht man eigentlich äh, Leute, die verbringen, wir verbringen alle so viel Lebenszeit am Arbeitsplatz, das ist auch ein Ort des sozialen Miteinanders und da bieten wir jetzt in Kooperation mit Unternehmen so Kurse an, weil sie sagen, Herr Faas, niedrigschwellige Angebote, ne, die sind kostenlos, da können die Leute freiwillig mitmachen und kriegen dann so eine Schulung, was mache ich eigentlich, wenn ich Hate Speech im Netz begegne, also wie, 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 wie ist das eigentlich, was ist eigentlich justiziabel, also wen kann ich anzeigen, wie rede ich mit meiner Tante, wenn die irgendwie meint, die Welt wird heimlich von Bill Gates regiert und, und wie, wie? welche Argumente nimmt man wie auf? Also wir warten nicht drauf, dass Leute dann irgendwie eine ein Video anklicken, das irgendein Bildungsträger produziert, sondern wir versuchen das wirklich, und das ist so das Äquivalent zum Haustürwahlkampf, wir versuchen das über die Betriebe auch an die Leute ranzutragen. Wie wird das angenommen? Es ist ja nicht immer Wahlkampf. Also wir haben jetzt eine Pilotphase gemacht äh, mit sechs Unternehmen und suchen gerade neue Partner jetzt im Herbst, da haben wir auch schon tolle große Unternehmen und Das war wirklich super. Also wahrscheinlich, weil während der Corona-Zeit so viel von Verschwörungstheorien und so die Rede war und alle nochmal verstanden haben, wie groß das Problem ist. Die Leute verbringen mehr Zeit im Internet. Da ist auch mehr die Einflugschneise größer, den Menschen da äh, Mist zu vermitteln. Ähm, Und wir haben dann so eine Evaluation gemacht, wo 96 Prozent der Beteiligten gesagt haben, sie würden es wieder machen. Die Unternehmen, mit denen wir gearbeitet haben, haben daraufhin zum Teil eigene Programme aufgesetzt. Also so große Unternehmen wie Volkswagen oder so, wo wir als kleine Stiftung wirklich nur so ein Impulsgesetz oder nicht so kleine Stiftung, aber mit einem kleinen neuen Programm mhm. so ein Impulsgesetz haben und da jetzt wirklich große Dax-Konzerne das irgendwie weitertreiben, das ist ein
1: Riesenkompliment und macht total Spaß. Herr Kach, jetzt haben Sie lange zugehört. Ich würde Sie aber ich, gerne äh, noch mal mit reinnehmen.
7: Also super, fand ich. Also äh, die Maßnahmen durch die privaten Stiftungen, also durch äh, Institutionen außerhalb des Wahlkampfs. Ich glaube, das ist auch genau der Weg. Da möchte ich nur eine äh, Anmerkung dazu. Ich glaube, da ist das Stichwort, was Sie im Grunde auch schon beschrieben haben, Zielgruppen adäquate politische Bildung. Das geht auch rein digital, also wenn man nur über die Masse machen spricht, wir auch. Also, ein, ein, also einfach mal die Waffen, in dem Sinne, wir regen uns viel drüber auf, über die politische Politisierung, die durch zielgruppenadäquate Werbung auf Facebook gemacht werden kann, das können wir auch nutzen, das ist nicht verboten. Wir könnten genau segmentieren, wen wir mit welcher Message ansprechen, das heißt nicht überfordern, nicht unterfordern. Auch in Sprachen kann man das machen, also ich glaube, das ist so die breite Masse und dann ist das qualitativ hochwertige, was Sie gerade angesprochen haben, in den Betrieben, finde ich ganz fantastisch. Äh, und Damit wir uns
2: nicht zu einig auseinandergehen, darf ich Ihnen noch in einem Punkt kurz ja. widersprechen. Und zwar, wo ich nicht Ihrer Meinung bin, ist, dass das früher alles so viel besser war. Also ich, ich hätte Zweifel, äh, ob zu der Zeit, wo die Leute ihr Kreuz für Willy Brandt oder Helmut Kohl oder so gemacht haben, ob die nicht vielleicht trotzdem dachten, naja, die da oben, die werden das schon irgendwie regeln. Und was habe ich schon zu sagen? Die sind vielleicht zur Wahl gegangen. Aber ob die wirklich so das Gefühl hatten, sie bestimmen mit und sie entscheiden jetzt wirklich, ich weiß es nicht. Und äh, so auf die Nichtwähler zu schauen. Na, Sigmar Gabriel war der Letzte, der gesagt hat, wir müssen die Nichtwähler gewinnen. Dann hat das vor allem bei der AfD eingezahlt. So würde man es auch nicht mehr machen. Deswegen ist mein Weg, so ein bisschen so von der reinen Wahlbeteiligung wegzugehen und politische Partizipation ein bisschen breiter zu definieren.
7: Ich glaube, bin ich auch voll und ganz bei Ihnen, dass was anders ist im Vergleich zu der Situation damals, wie Sie es beschrieben haben, ist, dass äh, wir laufen hier ein Risiko, weil diese nicht aktivierten, diese nicht wählenden Massen sind Beute für einfache Antworten. Und das müssen noch nicht mal komplette Parteien sein, das können auch Kampagnen sein, die sind aktivierbar. Und das macht mir eine heiden Angst. Wir sehen es in Italien, wir sehen es in Frankreich. Die kann man aktivieren mit einfachsten Antworten und den richtigen digitalen Kanälen. Und wenn wir sie in dem Sinne nicht abholen, das ist ein überstrapaziertes Wort, das ich eigentlich hasse, aber wenn wir sie in dem Sinne nicht abholen und vorbilden, äh, Zielgruppen adäquat, haben wir da eine tickende Zeitbombe. Und das werden mehr. Und das können, das können aus äh, ethnisch gruppierten Gruppen, religiös äh, äh, sozusagen ähm, zusammengefasste Gruppen sein oder sozial, aber die sind abholbar mit, mit den Falschen. Wir wissen, was im Negativen funktioniert. Und wir wissen, was technisch funktioniert, wir wissen, was inhaltlich negativ funktioniert. Also die, die unangenehmen, die hässlichen Seiten der menschlichen Natur, die man drücken kann. Und wenn wir das sozusagen weiterlaufen lassen, weil durch die sozialen Medien und durch die digitale Vernetzung sind die per Knopfdruck aktivierbar. Und jeder, der nicht komplett auf den Kopf gefallen ist, ich meine, Bannon hat es versucht, ist damit gescheitert, aber die Idee steht weiter im Raum, dass man nie einfacher sozusagen zu einer Masse an Menschen kommen konnte, die man um ein, wie auch immer, polarisierendes Thema scharen kann. Das ist das, was es anders ist. Und ich glaube, deswegen lohnt sich, ich glaube nicht, dass die Menschen früher besser oder schlechter waren oder interessierter oder nicht politisch, aber einfach das Risiko ist größer geworden. Wir haben hier ein exponentielles Risiko und das ist es, warum ich glaube, dass das Thema noch mal, auch für die Parteien, vielleicht nicht während des Wahlkampfs, das ich, habe ich nicht gedacht, aber das stimmt, der Wahlkampf ist echt nicht der Moment dafür, ähm, aber wenn gewählt wurde, dann in den vier Jahren, wie gehen wir es an? Und ich glaube, das sollte auch staatlich gefördert werden, ganz systematisch, also systematische politische Bildung und zwar etwas neuer gedacht. Mhm. Das ist, sie haben das schon beschrieben, aber einfach so diese Hefte, wie ich sie noch aus meiner Schulzeit kannte, ich bin Jahrgang 79, die fand ich mal toll, intellektuell total ansprechend, aber ich glaube, außer mir hat die keiner gelesen. Ähm, und ich glaube, das muss man heute an, anders machen. Herr, weil Krach. Heute
5: noch heute sehr anders
1: Herr Krach, ich danke ich Ihnen erstmal sehr habe. für diesen Anruf aus äh, Hamburg. Ich glaube, das ist der Beginn einer intensiven Freundschaft zwischen Ihnen und der hertie <lacht> stiftung Ich äh, weiß schon, dass Sie da wahrscheinlich jetzt so durch so einen Headhunter in Gestalt von Elisabeth Nina angesprochen werden. Erstmal vielen Dank für den Anruf aus Hamburg. Und ein letztes Wort dazu höre ich von Herrn Faas.
3: Ja, absolut. Ich fand es sehr schön, dass Herr Krach gesagt hat, die Menschen waren früher nicht besser oder schlechter oder interessierter. Aber da waren jetzt ganz viele Hinweise auf das Mediensystem drin. Und das ist genau der Punkt. Es ja. war ein gewiss, also Einerseits können wir heute so viel Politik, wie wir wollen, konsumieren, aber wenn wir sie nicht wollen, können wir auch das heutzutage sehr, sehr leicht umgehen. Und das ist was, was uns tatsächlich vor Herausforderungen stellt. Das war früher mit einem einfacheren Mediensystem einfacher, auch in die Fläche sozusagen für so eine Grundversorgung zu wirken, Da werden wir nicht hin zurückkommen, das ist mir auch klar. Aber das ist die Herausforderung. Politik zu umgehen, war auch nie einfacher als heute.
1: Wahlkampf 2021 mit Elisabeth Nia, Geschäftsführerin der Hertie-Stiftung und Professor Thorsten Faas, Politikwissenschaftler und Wahlforscher an der FU Berlin. Über den Wahlkampf, Herr Faas, berichten die klassischen Medien, ist ja klar, aber natürlich auch die sozialen. Wer gewinnt da eigentlich? Wem trauen die Leute mehr? Wem glauben die Leute mehr? Wen lesen die Leute mehr?
3: Gut, diese sozialen Medien sind natürlich in Wahrheit ein unglaublich ausdifferenziertes Konstrukt, wo wir auch einfach persönlich bekannte Menschen haben, mit denen wir verbunden sind, mit denen wir uns austauschen. Insofern sind die eher so eine Gleichzeitigkeit von Massenmedien wie auch von persönlichen Gesprächen. Und wir wissen natürlich, dass persönliche Gespräche sehr, sehr wichtig sind, weil es eben genau, was Sie angesprochen haben, Beziehungen zu Menschen sind, denen wir vertrauen, die vielleicht in einer ähnlichen Position sind wie wir und die deswegen einflussreich sind. Die Besonderheit bei sozialen Medien ist, da ist alles gleichzeitig. Das macht sie auch so schwer zu erforschen. Und ähm, nochmal, was ich eben schon sagte, was, was aus meiner Sicht ein oft unterschätzter Punkt ist. Oft sind es einfach politikfreie Räume, wenn ich möchte, dass ich sehr viel über Fußball in meinen sozialen Netzwerken lese, kann ich das perfekt darauf ausrichten. Und das ist die große Herausforderung. Aber jetzt zu sagen, die klassischen Medien sind irgendwie bedeutungslos und die Social Media dominieren Wahlkampf total, das wäre doch auch sehr vermessen. Klassischen Medien kommt eine wichtige Funktion zu, auch die Agenda zu setzen, worüber reden wir überhaupt. Und das alleine ist in diesem Wahlkampfzeit natürlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt.
1: Worüber reden wir überhaupt und wie reden wir darüber? Das ist ja auch so eine Frage. Und da weiß ich nun auch natürlich aus Reaktionen vieler Hörerinnen und Hörer oder Leser, die ich so kenne, ewig dieses Argument, ihr berichtet viel zu negativ, Frau Nia.
2: Ja, das das sehe ich auch so. Es gibt ja so eine Gegenbewegung im Journalismus, der konstruktive Journalismus und ich finde es zumindest interessant, das zu beobachten. Also ich glaube nicht, dass bei jedem Thema sich das anbietet, was haben wir jetzt hier bei Afghanistan, die die Probleme nicht zu benennen, äh, wäre ja Quatsch, aber ähm, so einen lösungsorientierten Journalismus gelegentlich zu machen und zu sagen, wir sammeln jetzt Stimmen, die ähm, sagen, was zu tun ist. Ähm, und, und Also mit, mit, so einem, mit so einer Geisteshaltung ranzugehen. Ähm, ich glaube, da gibt es tatsächlich in Medien manchmal die Vorstellung, das würde sich nicht verkaufen, wenn man nicht irgendwie die, diese, diese Attacke fährt. Und das sehe ich ein bisschen anders. Ansonsten, glaube ich, ähm, ist eine Sache in diesem Wahlkampf wirklich anders als beim letzten Mal. Beim, also alle Parteien haben die Bedeutung von sozialen Medien äh, begriffen. Ähm, Die CDU spätestens seit dem rezoom video von von der Zerstörung der CDU. Aber da gibt es überhaupt kein Vertun mehr. Die Bedeutung von Influencern und so wird erkannt und eingesetzt. Damit hat sich vielleicht auch so eine Sache, die die FDP beim letzten Wahlkampf noch äh, so ein bisschen als Alleinstellungsmerkmal hatte, das sehr, sehr intensiv zu machen, relativiert. Ich glaube nicht, dass die Grünen da weniger Unternehmen zum Beispiel, die sind auf Instagram sehr präsent, Und auch so diese Pauschalisierung, also Social Media und klassische, also Twitter ist ähm, gleichzeitig ein Medium für wunderbare Aufklärung und intellektuelle Bereicherung, wie für platteste, fieseste Verhetzung und persönliche Attacken. Deswegen ähm, würde ich, und und ich lese sehr viele Berichte aus klassischen Medien, weil ich sie auf Twitter oder äh, Facebook oder so finde. Deswegen glaube ich, greift das sehr stark ähm, ineinander. Mhm. Ich, eine, nur eine Sache, die mich bei klassischen Medien wirklich stört, ist, dass gerade so, also ich finde es nicht gut, wenn Journalisten gerade bei öffentlich-rechtlichen Medien auf ihren privaten Accounts sich zu klar politisch positionieren.
1: Also urteilen und kommentieren und das ihre ist ja Meinung. Recht,
2: das ist ja rechtlich erlaubt. Man sagt, das sind private Accounts und da soll jeder sagen können, was er meint. Ich glaube, dass das nur wenige Hörer und Zuschauer auseinanderbringen, so diese Objektivität und parteipolitische Unabhängigkeit, die von Journalisten zu Recht ähm, erwartet wird. Und die persönliche Meinungsäußerung auf Social Media, ich glaube, da muss man noch mal drüber nachdenken, wie da eine intelligente Politik aussieht. Da haben ja auch die Verlage von Printmedien ganz mhm. unterschiedliche Strategien. Ich glaube, das ist noch nicht zu
1: Ende gedacht. Andreas Glater aus Waren an der Müritz schreibt, ein Thema ist für mich im Wahlkampf nicht behandelt worden, die Pflege und die Wertschätzung des Gemeinwohls. Und dazu passt Annegret Braun aus
4: Stuttgart. Guten Morgen, Frau Braun. Ja, guten Morgen, guten die Runde. Ich bin selber aus dem Krankenpflegebereich, bin einer jetzt im Ruhestand und habe einfach mitgekriegt, dass letztes Jahr im Mai, wie ich mit den Corona-Sachen sich da zuspitzte, es wirklich auch Thema war, die Wirtschaftlichkeit im Krankenhaus, in welche fatale Situation, also dieses Denken, in welche fatale Situation die Krankenhaus und vor allem die Krankenpflege gebracht hat und noch weiter bringt. Und kurz war das auch das Thema von Herrn Spahn und Herrn Lauterbach, hier eine Umkehr zu schaffen und jetzt ist es stille darum geworden. Mhm. Und es geht zwar um die Tariferhöhungen, dass dass Pflegekräfte mehr verdienen, aber das ist eigentlich nicht der Punkt, sondern tatsächlich, wenn ich arbeiten muss nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten, dann ist die Pflege sowas von äh, unbefriedigend. Und das ist auch der Grund, warum ich sehe, warum die Menschen, also die Männer und Frauen aus der Pflege aussteigen, weil sie eigentlich das, warum sie ihren Beruf gewählt haben, nicht mehr umsetzen können. Ja. Und deswegen plädiere ich einfach dafür, die, oder müssen sie als Wahlkampfthema, dass die Fallpauschalen und die ihr zieht, das ist tatsächlich wieder, und zwar nicht auf, in einer schleichenden, langsamen Art, sondern wirklich jetzt sehr schnell zurückgenommen wird und einfach der Steuerzahler wieder einsteigt in die Krankenhausfinanzierung, ja. dass die Zukunft einfach unabhängig wird. Frau Braun,
1: dankeschön, danke schön für dieses wichtige und neue Thema. Das hat man in der Tat noch nicht, Frau ähm, Nia. Ja. Entschuldigung. Ja. <lacht> Ich guckte hier gerade auf Frauen, und habe gedacht, nee, die hat es wieder. Äh, ja, ja, äh, was, was, was,
2: was die Hörer nicht sehen, es stehen hier ganz viele was Namen ist auf zu dem Bildschirm tun, Genau, vor uns. was
1: ist zu tun äh, im Thema, beim Thema Pflege? Sie haben eben auch schon die Überalterung der Gesellschaft angesprochen, wie viele alte Wähler es natürlich auch gibt, die man überhaupt nicht mehr über Mail und, und digital erreicht.
2: Ja, um es mal knapp zu machen, ich habe da viele Jahre drüber geschrieben, ich sehe da riesigen äh, Reformbedarf, aber das, was äh, unsere Hörerin gerade vorgeschlagen hat, ist nicht ganz so einfach, denn das, das, was die Pflegekräfte zu Recht nervt und quält. Also viele Protokollpflichten, viele Auflistungs- und, und eben so die Bewertung, welche Behandlung lohnt sich wie, die ist mal eingeführt worden, um Transparenz zu schaffen. Also wenn man einfach nur so generell eine bestimmte Zahl von Betten zahlt und sagt, das Krankenhaus soll selber entscheiden können, wer wann entlassen wird, wird das System dadurch nicht unbedingt besser. Und grundsätzlich erstmal so Zahlen zu erheben und einen Einblick zu bekommen, was wo läuft, hat auch viele Vorteile, wenn man ein gerechtes Gesundheitssystem schaffen will. Deswegen ist das nicht trivial. Also zum Beispiel in, in England, was viele für ein viel besseres System halten, die gerade jetzt so die schlechte Bezahlung von Pflegekräften, da sind staatliches äh, Gesundheitssystem mit noch viel mehr Berichtspflichten und ich, ich glaube, die Antworten liegen woanders
1: als so einer pauschalen Abschaffung von Wirtschaftlichkeit. Mhm. Herr Faas, wir kommen auf einen ganz anderen Aspekt. Dankeschön, Frau Braun, für Ihren Anruf zum Thema Pflege. Swantje Klöckner aus Vietnam schreibt, sie hat eine Frage. Könnte die Regierung nicht eine Art Nationalmannschaft sein, wo die besten Politiker von Deutschland drin sind, anstatt nur eine Partei oder eine Koalition? Wenn man sich das mal anguckt, wäre das, also wären wir Deutschen so bereit für eine Veränderung, vor allen Dingen im Bundestag, dass man sagt, okay, machen dann eine Nationalmannschaft raus.
3: Ja, das, das... Ähm, also im Grunde genommen also geht es doch um die Frage,
1: brauchen die wir, Entschuldigung, von, dass ich das jetzt noch erweitere, also im Grunde genommen geht es ja um die Frage, brauchen wir mehr Quereinsteiger in der Politik, dass die mal von ganz woanders herkommen, zum Beispiel mehr Wissenschaftler im Bundestag, neue Gremien.
2: Herr Faas, als ja, da, Parteienforscher ist, ich, verliert dann sein Objekt der <lacht> Untersuchung, wenn die Parteien das nicht mehr
3: entscheiden. Äh, äh, vielen Dank, ja. genau, äh, dass Sie auch nicht denken. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber was, es ist natürlich genau der richtige Punkt. Denn was, was da also das eine ist das, was Sie sagen, ne, dass man sagt, die Offenheit von Parteien für Quereinsteiger, aber in der Frage schwingt ja, glaube ich, auch so ein bisschen mit ähm, Experten. Wäre das nicht besser, wenn und Experten, Experten uns regieren würden? Und da bin ich immer sehr, sehr zögerlich, weil, weil natürlich, ich meine, wir wollen den Streit, wir wollen den Wettbewerb, wir wollen verschiedene Angebote und zu glauben, man müsse nur das Richtige tun, das ist eigentlich wirklich schwierig in einer Demokratie. Und insofern, ja, wir wollen gute Leute, aber wir wollen eben auch gute Leute, die für Verschiedenes stehen und die miteinander ringen sollen. Und insofern, vielleicht habe ich die Stoßrichtung nicht ganz richtig verstanden aus der Mail, aber ich bin da immer eher vorsichtig, wenn ich sowas höre. Es gibt Momente, wir hatten es in Italien, wo man sagt, hier geht gerade nichts, wir brauchen jetzt eine Übergangsregierung, lasst das doch Expertinnen, Experten machen. Das sind dann häufig irgendwie Zentralbanker, hat man so das Gefühl, die diese Lücken füllen, oder, oder EU-Kommissionspräsidenten. Aber das ist schon ein Spannungsverhältnis, was zur Idee von Wettbewerb, Parteien steht und da schlägt mein Herz vielleicht aus beruflichen Gründen (lacht) eher für Letzteres.
1: Peter Klarus ruft uns an aus Wuppertal. Guten Morgen.
0: Schönen guten Morgen zusammen. Ich habe zwei Aspekte, die mich interessieren, die bisher noch gar nicht kamen. Das ist einmal unser übergroßer Bundestag. Wir haben ja ungefähr 80 Millionen Einwohner. Indien hat zehnmal so viel, aber ein kleineres Parlament. Und wir tendieren zu noch mehr Abgeordneten. Das müsste sich ändern. Kostet ja viel Geld, auch in Altersruhestand umgesetzt hinterher. Das Zweite sind die Nebenverdienste der Abgeordneten. Da lese ich vogesjahr oder davor 53 Millionen, quergerechnet über alle im Durchschnitt ist das ein schöner satter Monatsbeitrag zusätzlich. Auch das müsste eigentlich verboten werden. Die Leute sind doch mit einem Vollzeitjob beschäftigt. Die können doch nicht Abgeordnete sein, zum Teil noch Minister und dann noch nebenbei Berater in vielen Gremien, Aufsichtsräten. Das ist meiner Ansicht nach ein Unding. Herr Klarus, ich kann das
1: gerne ergänzen. Danke für Ihren Hinweis durch die Mail von Cordula Scheibe. Sie fragt auch, kann, also sie hält eine Verkleinerung des Bundestages für dringend erforderlich und schreibt, dass das in der vergangenen Legislaturperiode nicht gelungen ist, wirft ein bezeichnendes Licht auf die Politiker. Die Pensionsansprüche, die sich aus der Tätigkeit des aufgeblähten Bundestages ergeben, zahlt der Steuerzahler. Herr Faas, Verkleinerung des Bundestages nicht zum ersten Mal gefordert.
3: Also der Bundestag ist sehr groß. Auch die Regelgröße von 598 macht ihn im internationalen Vergleich nicht zu einem kleinen Parlament, sondern tatsächlich zu einem, was, was eher groß ist. Da gibt es gute Gründe für. Wir haben ein bestimmtes Wahlsystem, was auch sicherstellen soll, dass Wahlkreise von Personen vertreten werden. Und Demokratie darf auch Geld kosten. Das würde ich schon auch noch mal betonen. Trotzdem sind die Parteien letztlich daran gescheitert, diese zusätzliche Vergrößerung, Erweiterungen, manche würden eben auch sagen, Aufblähung des Bundestages letztlich in den Griff zu kriegen und die Debatte, die tut weh, die tut der Demokratie auch weh, weil das genau diese Klischee ist von Selbstbedienung und eigentlich wollen sie doch gar nicht den Bundestag kleiner machen, genau die letztlich befeuert und das tut der Sache insgesamt nicht gut. Ich meine, das, das ist ein Dilemma für die Akteure, wir alle, ne? ich würde mich auch schwer tun zu sagen, ich verkleiner jetzt mal das Wissenschaftssystem. Oder Sie müssten sagen, na, wir brauchen eigentlich gar nicht so viele Leute hier beim Radio. Also das erwarten wir sozusagen von den Politikern und Politikern, dass sie selbst sagen, wie schaffen wir es, dass wir weniger werden. Aber trotzdem, das müssen sie schaffen. Aber in der zurückliegenden Legislaturperiode ist es nicht gelungen, Fairerweise muss man sagen, es wird eine Reformkommission geben, wo man, glaube ich, über weiterreichende Maßnahmen diskutieren wird, so dass wir über früh, kurz oder lang, glaube ich, bei so einer Größe von 600 plus landen werden. Dieses Mal könnten wir wirklich in neue Sphären vorstoßen, 750, 800. Und das wird der Debatte dann nochmal zusätzliche Schärfe, aber hoffentlich auch zusätzlichen Nachdruck verleihen.
1: Frau Nia, was möchten Sie Herrn Klarus nach Wuppertal mit auf den Weg geben? Ja, äh,
2: super wichtiges Thema, denn Politiker können glaubwürdige Reformen von anderen erwarten, von ihren Wählern erwarten, wenn sie auch Reformen in eigener Sache hinbekommen. Deswegen halte ich Wahlrechtsreform für ein total unterschätztes Thema. Wir haben in der Hertie-Stiftung ein Buch Anfang des Jahres herausgegeben, das heißt Demokratieverstärker: 21 Ideen, 12 Monate, und da sind auch einige konkrete Vorschläge zu dem Thema drin, wie geht es weiter mit dem Parlament. Und die Politikwissenschaftlerin Anke Hassel hat vorgeschlagen, die Vergütungen, die Pensionen der Abgeordneten daran zu koppeln, ob sie die Verkleinerung des Bundestages hinbekommen. Ähm, das klingt erstmal so ein bisschen abstrus, aber mit solchen Incentives wird ja auch in der Wirtschaft viel gearbeitet. Die BVG in Berlin hat mal ähm, die Frauenförderung, Aufstieg von Frauen in Führungspositionen davon abhängig gemacht, also die Bonnie für ihre Manager dass das tatsächlich umgesetzt wurde. Und das war das Einzige, was geholfen hat, um den Frauenanteil in Führungspositionen zu erhöhen. Also ich finde, wir sollten ruhig mal so ein bisschen
1: schräge, mutige Instrumente diskutieren, damit bei dem Thema was passiert. Herr Klarus, danke für den Anruf aus Wuppertal. Sabine Bengston schreibt, ich vermisse bei den Parteien echtes Engagement. Aufrichtigkeit und nicht nur Lippenbekenntnisse. Sie macht es fest am Klimaschutz, den auf einmal alle für sich entdeckt haben, um Wahlkampf zu machen. Aber gerade bei den Grünen, schreiben die schreiben es auf ihre Fahne, jedoch immer nur mit dem Fokus Klimaschutz. Der Artenschutz kommt so gut wie nicht vor. Nehmen wir diese letzte Mail vielleicht nochmal zum Anlass zu gucken, wen möchten wir eigentlich an der Regierung stehen haben? Was für Menschen möchten wir als Politikerinnen und Politiker in der Regierung wissen, Frau oh, Nia? Also eben nicht die, die nur Lippenbekenntnisse von sich geben, sondern aufrichtig sind.
2: Ja, total. Und gleichzeitig müssen die Wähler eben auch so erwachsen sein, äh, zu verstehen, dass es nicht heißt, dass man in jeder Minute immer jede unpopuläre Sache aussprechen muss und auch nicht zwei Wochen vor der Wahl. Aber Authentizität, Glaubwürdigkeit, Kompetenz, ähm, äh, auch, auch Loyalität zu anderen Parteipolitikern und zur eigenen Partei und solche Sachen, also nicht diese ganzen furchtbaren Infights machen, die wir in der Politik oft beobachten, also das sind alles total wichtige Eigenschaften. Und ich finde jetzt so am Ende der Ära Merkel, die so ihren Stil hat, wäre eigentlich auch eine gute Gelegenheit, darüber zu diskutieren, was für eine Art von Führung eigentlich zeitgemäß ist, wen wir uns dann der Spitze würfen wir- Und auch da haben wir in un- unserem Buch, wir haben für eine andere Fehlerkultur äh, plädiert. Das ist ja auch so eine Sache, wo Politikberater sagen, da kann eigentlich die analoge Welt von der digitalen Lärm, mhm. also die Art des Umgangs, Fehler zugeben, andere loben, Informationen teilen, also was im Netz viel selbstverständlicher ist als als online.
1: Das wäre so eine Aufgabe für die nächste Legislaturperiode, die Politiker sich vornehmen sollten, um noch besser zu werden. Schlussfrage an Sie, Herr Faas. Wie bereit sind wir Deutschen denn für eine grundlegende Änderung und Veränderung?
3: Ich glaube, das ist so pauschal schwer zu beantworten. Wenn wir uns die die Wahlen in diesem Jahr angucken, Kretschmann, Malu Dreyer in Rheinland-Pfalz, Haselhoff in Sachsen-Anhalt, Das ist so ein bestimmter Politikertypus, der der eher für so eine ruhige, sachliche Art vielleicht steht. Aber wenn wir ins Ausland gucken, da haben wir Boris Johnson, wir hatten Donald Trump. Also ich bin nicht sicher, ob jede Zeit so ihren Typus hat. Ähm, Auch da schwingt ja wieder so so eine eine Einheitlichkeit mit. Ähm, Richtig ist, dass wir, glaube ich, mit Frau Baerbock auf der einen Seite, Olaf Scholz, Armin Laschet auf der anderen Seite durchaus ein interessantes Angebot haben an der Stelle. Ähm, Wobei sich ja auch rauskristallisiert, dass offenkundig Menschen im Land doch auch Erfahrung, nachgewiesene Kompetenz und nicht so sehr das, was Frau Nia mit dem, mit, dem, mit dem Setzen auf die Zukunft angedeutet hat, dass diese Erfahrung schon eine wichtige Rolle spielt. Hm. So scheint sich das Feld ja doch gerade ein wenig zu sortieren.
1: Selten war ein Wahlausgang so offen. In fünf Wochen sind wir schlauer. Dankeschön Thorsten Faas und Elisabeth Nia. Dankeschön an alle fürs Mitmachen, fürs Anregen, fürs Mitdiskutieren. Und noch viel Freude mit dem weiteren Programm von Deutschland von Kultur.